0: Começando para a semana de 30 de janeiro de 2020, o que você aí que está ouvindo fez da sua vida nesses 30 dias de 2020 do futuro? Espero que você tenha aproveitado bem esse tempo para modernizar sua vida, substituir todos os seus membros por membros mecânicos e vencer um reality show que ganha quem for babaca. Estou aqui com o meu amigo Eduardo Sushi, que tá entrando na casa do Big Brother, a casa mais vigiada do Brasil, e ele vai usar como estratégia para ganhar, cozinhar fígado para todo mundo todos os dias. Olha, eu ficaria feliz se alguém cozinhasse fígado para mim todos os dias, viu? Ganhar, ganharia para mim,
1: ganharia é, que... no meu coração, ganharia no meu colesterol.
2: Eu acho que não pode não, tem muito ferro, né? Faz mal. Todo dia, é. Deve, uhum. Tudo todo dia deve fazer mal. Sabe é. é que ferro em excesso faz mal? Faz, né? Ah, tudo, tu, tudo em excesso
1: faz mal, principalmente se for artificial. Tem um documentário muito bom chama. Vit Vitamênia. Vitamina.
3: Vit vitaminas. Que é
1: sobre vitaminas. Que, que é você que não f... devia tomar tanto a este, é, né? é, Não, você tem uns casos, tipo, de mãe que era super protetora das crianças e. Eu tenho que dar tantas. E, tipo, mostrava ela. Deu ruim e ela parou Mas ela fez um, uma demonstração de como ela dava vitamina pra criança dela E era tipo, era muita vitamina e até a criança teve, sei lá, excesso de cálcio E, sei lá, ela tava virando um osso gigante O um negócio é assim
2: uhum.
1: Tava calcificando ela de dentro pra fora, sabe? <risos> E é um personagem de Naruto isso, inclusive é, é. é verdade Um personagem de Naruto também é Rafael Kina
2: Arigato! Databaiô!
1: Que a estratégia dele pra ganhar o BBB vai ser ele mesmo
2: Baca! O Rafa ia muito
1: fácil não, sou ganhar. O... Eu não, não Rafa, Era só o
2: Rafaí. Dá o um sorrisinho, fazer uma piada ruim. Eu, Se eu, eu ia assim. entrar, aí ah, eu ia odiar o Bolsonaro, pronto, aí já. Mas, mas eu,
3: eu imagino assim, né? vamos supor, na pior das hipóteses, o Rafa foi parar no. no é paredão, né? Ah, é paredão. Ele né? olha pra câmera e fala: Ah, gente, não vota em mim. Acabou,
0: acabou. Ele nunca vai receber voto nenhum. É de boa. Ele vai assim. É
2: a pior imitação que eu já vi. Quantas horas por dia você treina a sua imitação do Rafa, então? É, ó. Ó, oh, mas quem também vai estar no BBB e com uma estratégia invencível é Heitor de Paula. Olá! Que ele vai estar com uma estratégia especial no BBB que é limpar o pinto na pia. <risos> <risos> ele vai... ele vai aí ah, casualmente, de tempo em tempo, ele vai lá, limpa o pinto na pia, as pessoas vão ficar... Caralho! Esse que aí. pintão! <risos> e aí ele vai ganhar o BBB. espera eu vou
3: ganhar porque eu lavo o pau na pia ou porque eu tenho um pinto gigante? Ambos! Ambos! Ah, é um combo. As pessoas
2: vão falar... Nossa... Como uma pessoa aí, higiênica ainda tão bem dotada. Entendi.
3: <risos> Entendi. É, e aí, ainda ia é demorar na pia, né? Porque não, é tão grande como... ah, tipo, de pouco em pouco, Você vai
2: lavando e botando nas costas. E, lavando e, é por e por isso botando que eu lavo nas costas. pia,
3: porque não cabe no box com isso. você.
2: <risos> porque que pia é essa
0: que é maior que o box? <risos> é
2: a pia da casa mais vigiada do Brasil.
0: Isso. É a pia da casa da Lara Croft. <risos> isso. <risos> isso. O
3: mordomo tá lá junto, ajudando a lavar isso. o pinto. Exato. E Tremesa. a outra. Pessoa que estará na casa mais vigiada do Brasil é o André Campos, sou eu, cuja estratégia para a vitória será assassinato.
0: André <risos> vai
3: <risos> simplesmente matar os outros competidores. Ninguém <risos> pensou nisso até ninguém agora. Ninguém pensou. Não, o não que é. acontece quando não tem ninguém competindo mais com você Essa na casa? Não é verdade. Você, você vence é. por W.O. Você se torna o
0: um único competidor. É. E
2: se, enquanto o André está lá na casa, ele, 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 ele nem tá com a necessidade de matar as pessoas, mas aí eles estão lá na casa, de repente todo mundo que está fora da casa morre por causa do Coringa vírus. E aí, eles, na verdade, não sabem que o reality show acabou. E eles continuam vivendo a vida deles lá dentro sem saber que o mundo isso acabou é sketch fora. sketch da semana passada do Porta dos Fundos. É Tem isso mesmo? <risos>
0: Sério? É? Não. Ah, não.
2: <risos> mas, mas é algo do tipo. Mas é muito, é muito uma, um, um
0: plot de um, um filme. ou
2: um. É o Walking Dead. É.
1: De nós quatro aqui, o André é o que estaria mais preparado para um reality show de tanto reality show que ele assiste. Eu ah, é? É, é? é verdade?
0: É, Mas, tipo, daqueles
3: que é tão ruim que é bom...
0: Assim, eu não assisti... Por exemplo, eu não assistiria, por exemplo, aquele do... do das crianças... Pa pageant, sabe? Tipo, Rony é, Bubu, essas coisas assim. Eu acho meio bad, acho meio triste. Mas hum. The Circle é o melhor reality show Olha, criado Aitor, pela verdade. Tem um reality show no, no Netflix que chama The Circle. Não tem um filme com esse nome? Ah, provavelmente. tem, tem. Os tem, alienígenas
3: tem. que põem umas pessoas no é, jogo. É, tem
0: isso mesmo. Mas é, é um reality show que as pessoas, elas, elas não podem se ver, é, tipo, elas só podem se comunicar por redes sociais. É a vida. É a vida. Eu é. <risos> não sei como isso é muito diferente. Maravilhoso, é incrível. É, mas você não tô entendendo que é o Não, demais, é, mas né? é, aí, aí a treta é. é tipo, aí a, a graça é que tem, as pessoas elas podem se passar por outras pessoas. Ah, aí você tem que descobrir quem que é fake, quem que é de verdade. E aí as pessoas, quando elas são eliminadas, elas podem escolher uma pessoa pra visitar e ver pessoalmente. Aí ela vai descobrir se é verdade ah, ou é, era mentira. Tá, é meio um lance assim, meio catfish, Exato, e, é, gamificado. Sim, gamificado. Assim, entendi, é muito legal. Entendi. vai ter uma versão brasileira. Assistam um The Circle. ou não, sei lá, cara. Despaz... Eu, eu, eu vejo pelo menos um episódio. É, é gente, sejam bem-vindos a mais um... É, Verti? Esse programa que a gente faz aqui semanalmente. É, semana sim, semana não. É de joguinhos, essa semana, por acaso, é de joguinhos, né? O episódio passa, significa que é de jogos. Semana que vem nós temos um episódio de notícias. Apesar dessa abertura? Apesar dessa abertura, não é, não é um fora da caixa, não é um programa sobre... Sobre Shows. Desculpa. É, mas... Aqui a gente está recebendo hoje o nosso querido Heitor de Paula. Olá. que Já é uma figurinha. É, não é carimbada que fala, né? É tarimbada, eu acho. Ah, não, é? É um, é um desses negócios que a gente, é. eu, 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 eu ia errar 100%. É, então. Né? Mas é o Heitor de Paula do Overloader. Olá, tudo bem? Que já esteve aqui conosco em Múltiplas E3. Já esteve aqui em podcasts como, mais recentemente, o de Control. Control, eu tava aqui na transmissão do Game Awards, acho Game que foi a coisa mais é verdade, recente. É verdade, é verdade, teve isso também. É, então, assim, uma, uma carinha conhecida aí por, por todos nós, por todos vocês. Heitor, fale-nos um pouco sobre o que vocês fazem lá no Overloader.
3: É muito similar ao que vocês fazem aqui na Jogabilidade. A gente fala essencialmente sobre videogames. Olha aí. Em forma de podcast, em forma de vídeos, em forma de texto, mas mais podcast
0: live mesmo, no geral. A gente ainda é, tá mantendo também é, conteúdo em vídeo, mas a gente tem se focado bastante no podcast. Quem diria, podcast é uma mídia legal, é, né? É, eu. eu...
3: Também acho que a gente está nessa direção, porque vídeo dá um trabalho consideravelmente maior. É. E, e é, a não ser que você já seja meio grande, a resposta é baixa no geral, é, né?
0: O YouTube dá uma desanimada, não né? É. Dá, uma, dá uma tristezinha no coração.
3: Tipo, fazendo, o, o Henrique, um, dos meus uhum, sócios, ele claro. publicou uma matéria muito boa semana sobre a cena de desenvolvimento no Irã. Sim, que, sim. sobre Sobre tipo, as dificuldades que passam por lá. Ele fez um vídeo, um vídeo tipo, até de edição simples, mas... Não dá o resultado que você espera que vai dar pelo trabalho que vai é, dar. É um,
0: um puta vídeo com... É, que você consegue ver que houve pesquisa e, e preparo. E é, e é triste, né? Quando, tipo, você não vê aquilo, aquilo de volta. E é uma plataforma que ela cada vez mais ela tem desincentivado é, pessoas que estão fazendo algo um pouquinho diferente, né? Uhum. Então, é...
1: Ajude é, a gente nas nossas campanhas.
0: <risos> é, eu acho que essa é a mensagem final que eu estava tentando chegar. Que o Overloader, assim como jogabilidade, é apoiado através de campanhas de financiamento, né? A gente pode... É, receber o, o seu suado dinheirinho aí através das campanhas do, do Patreon, do Padrim, do PicPay. Também estamos aceitando o, o seu Prime ou seu, o seu sub na Twitch também ajuda bastante, né? E é isso que mantém isso tudo aqui é, funcionando e vivo e contribuindo nas nossas campanhas. Você, além de ajudar a gente a continuar existindo, você ganha acesso aos nossos grupos exclusivos. E é um podcast bônus, né? Que é o DLC Cedilha, que é o nosso podcast que a gente grava semanalmente sobre assuntos que vocês indicam. A resposta está sendo bem legal, né? O pessoal está gostando bastante. Sim. E a gente está gostando bastante de gravar também. Então apoie a gente apoia os criadores de conteúdo que que vocês gostam, né? Que vocês querem ver continuar existindo, como por exemplo o Overload, também. Isso mesmo. Isso aí. E quem sabe, né? Vamos vamos continuar aí, vamos continuar produzindo conteúdo sobre videogames, videogame, nesse Brasilzão. Ah, meu Deus.
2: É, vamos lá, então, falar de joguinhos? Eu quero falar, eu vou falar de dois jogos hum. aqui hoje, mas eu vou falar primeiro de um jogo que foi uma paixão de verão.
0: Paixão de verão. Hum, hum.
2: Pra mim, pois. Que é um jogo que é o cookie clicker moderno, hum. <risos> praticamente, que é o Slime Rancher. Ah, uh, sim. É, tem cara de Rafa. Obrigado. <risos> Essas férias que nós, nós tiramos no final do ano, recesso, né? Recesso. Férias mesmo, não foi? É, eu tava querendo um joguinho pra jogar, um joguinho bacaninho, um joguinho bonitinho, um joguinho que eu pudesse ficar relaxado enquanto eu jogasse Ele lançou em Early Access primeiro, em 2016, ele ficou né, um bom tempo até, até sair do Early Access Eu nunca jogo o jogo em Early Access porque eu tenho certeza que depois eu nunca vou jogar a versão final do jogo Porque apesar de eles irem iterando o jogo de meses em meses, eu não vou ter paciência pra ficar rejogando o jogo Ou pra jogar ele de pouquinho em pouquinho, de mês em mês, sei lá e normalmente muda muito esses jogos de LX, é, né?
0: Tem formatos de jogos que se emprestam melhor a LX, né? Tem jogos como, por exemplo, o Hades, né? Uhum. Que, da da Supergiant, né? Que tá... Deve sair em breve, né? Deve sair em algum momento desse ano já aí. O, o final é. é. Mas ele é um tipo de jogo que ele se empresta isso Porque é um jogo, né, que você... de runs, né E dependendo
3: se você se interessa por isso É meio fascinante ver o processo do game design né? Tipo, ah, o que mudou aqui, é. por que a velocidade disso aqui mudou Por que você fez a alteração Mas, mas eu pedra. sinto
0: também que isso aconteceria comigo que eu meio que já me daria satisfeito por aquelas mecânicas Porque eu acho que, tipo, ele não vai virar outro jogo, provavelmente, né é, então... pra,
1: pra mim também, isso não ajuda tanto Eu acho que é melhor que um jogo que tenha uma história Que você tem que recomeçar mas mesmo assim, é um jogo que eu sinto que eu já tive a experiência que eu tinha que ter. Eu hum. meio que já joguei, tipo... Eu sempre comento essa história do Don't Starve. Antes de ter nome é, de Erlast e tal, ele já tinha sido lançado assim. Com, a cada 15 dias ele tinha uma atualização com coisa nova. E eu joguei assim que lançou. Joguei, tipo, 40 horas dele em duas semanas. Nunca mais relay nele. E hoje em dia, quando eu vou ver o que ele se tornou, é completamente diferente. E eu penso, caralho antes eu tiver jogado 40 horas dele agora. Uhum. Ainda mais no Together, né? É, mas eu tentei jogar ele, a versão recente, eu joguei, tipo,
3: uma run e, tipo, ah, tô de boa, já joguei tanto disso. <risos> mas é engraçado também como acaba acontecendo, sei lá, pegando o Dead Cells, por exemplo, em que ele uhum. mudou muito, né, no uhum. seu Early Access, mas mesmo depois do 1.0 ele continua mudando muito, sim, né, são jogos sim. que pra sempre estão sendo construídos sim. e alterados de alguma forma, parece ah. que nunca tem uma forma final exata ah. pra você jogar.
2: Mas o Dead Cells, pelo menos, no 1.0, ou esses jogos no 1.0, você zera o jogo, né? Hum. Então é alguma coisa, quando vários jogos Early access, Você não zera o jogo, né? Ele vai ter só a primeira área ali E, aí, e inclusive o Slime Rancher Ele é um jogo que você Zera ele, agora Apesar dele de ser uma espécie de cookie clicker Por que, que eu digo que ele é uma espécie é, de cookie clicker? Eu achava ele que é um... ele era mais uma fazendinha é, Eu achava que ele era mais um Harvestmon de meleca é. Ele é, ele é, ele é. é É porque, tipo, se você for ver, né? É, é Videogames, eu tô... Pra que que eu tô coletando slimes na minha fazenda? Pra que eu possa ter dinheiro pra poder coletar mais slimes na minha fazenda. Pra que eu possa fazer mais dinheiro e coletar mais slimes. Tá, de mais eficientes. Isso. Uhum. Que é uma espécie de... Clica, mas se você for ver videogame, né? É isso. Então. Videogame é um cookie clica. É, é um cookie clica. Ele é um jogo de primeira pessoa que eu acho que ele pegou muita inspiração do da maneira que a personagem anda, da maneira que você vê as coisas na tela dele, de Metroid, Metroid Prime. Uhum. Porque, tipo, a, a personagem principal, ela tem na mão dela... Uma espécie de aspirador mágico Que não é mágico, na verdade É, é sci-fi, assim hum. né? Porque você é uma menina Que cansou da vida na terra E aí você resolveu, então Cuidar de uma fazenda, longe Só que ao invés de cuidar de uma fazenda Em Itacoaquecetuba uhum. Você foi cuidar de uma fazenda no espaço Uma fazenda de slimes Justo. Nesse lugar que chama Borda Muito Distante Eu joguei tudo em português, então não vou saber os nomes em inglês, desculpa E como é que funciona Esse lugar? Ele é um lugar que tem muitos slimes e a tecnologia da Terra, ah, no, no, no mundo do que a vive, na época que a Semana vive, funciona muito à base do cocô desses slimes, hum. que são os plorts.
0: Slime, quando você fala, você fala tipo o bichinho do Dragon Quest, assim. É
2: tipo um poring. Um poring. Né? É. Então, tipo, esses slimes que habitam essa borda muito distante, eles são bem diferentes um do outro. Né, tipo, tem várias é, raças de slime diferentes E eles, e eles têm preferências de comida diferentes. Tipo, um é onívoro, outro é carnívoro outro, é só, outro só come legume, outro só come fruta
3: Tem algum que come outros slimes?
2: Outro tem, mas aí é tipo um slime que deu errado Um hum. slime mal. O que acontece, então? As pessoas vão pra esse lugar e elas fazem fazendas de slime Que é, você pega, bota um monte de slime num rancho, assim hum. E aí você alimenta eles, você coleta cocô e vende
0: Cocô é o dinheiro
2: Isso, o plort é o dinheiro então, você sai andando em primeira pessoa ali, você tem a sua fazenda. O jogo não é... O mapa dele é fixo, não é um mapa... Procedural. Procedural, uhum. gerado aleatoriamente, qualquer coisa assim. E aí você sai pra fora da sua fazenda, busca uns slimes, suga ele pra dentro da sua... Aspirador, <risos> aspirador de slime. Pra dentro do seu aspirador de pó mágico. Uhum. E você tem, tipo, uns slots, assim, dentro do seu aspirador de pó. Então, muito do jogo é você manejar esse inventário. Porque você só pode, no começo, por exemplo, sugar 10 coisas pra dentro do aspirador de pó. 10 de cada, e aí 4 coisas no máximo. Então, você pega 10 maçãs, que não é maçã não, mas tanto faz, 10 slimes rosas, 10 slimes rochosos, aí você vai pra sua fazenda. E aí, o, o legal do jogo é você descobrir essas mecânicas de cuidar dos slimes. Hum. Você descobrir, tipo, como é que os slimes funcionam. Por quê? Por exemplo, toda vez que você dá uma comida pro slime que ele come, ele faz um cocô, um porte. O negócio é que os slimes, eles, acabam, eles podem comer o plort de outros slimes. Tipo a L comigo. Google. Tipo a L, só que de outro tipo de slime. Entendi. Por exemplo, tem um slime azul, que é o slime rochoso. Se ele come um slime, um plort do slime rosa, que é o slime, o slime mais comum de todos, e é o mais fácil de criar, porque ele é onívoro. É, se ele come esse, esse plort, o slime rochoso, que originalmente só comia legume, ele vira um slime bem maior, ele vira um slime grandão, e aí ele vira um, um híbrido de slime rosa com slime rochoso. Hum. E aí ele vira onívoro também, porque o slime entendi, entendi. rosa é onívoro. E é um uma espécie polo...
0: de mecanismo de reprodução, só que mutação, no caso. Então. E o plorte dele muda no
3: processo também ou não?
2: Agora, quando ele come alguma coisa que ele pode comer, que no caso ele virou onívoro, é, ele caga os dois plorts. Ele caga hum. o plorte rosa e o plorte rochoso. Mas qual é o problema disso? Que esse daí, esse híbrido entre, entre dois slimes Se ele comer um plort de um terceiro slime Diferente hum, desse, ele fica mal. desse, Ele fica mal Ele ele vira um slime mutante, todo colorido Que come outros slimes E na verdade come tudo que vem pela frente, inclusive você hum, Então você se tem deixar. que você Fechar, tem fechar
3: que... ele em cadeadinhos especi... então, é.
2: Aí você tem que conseguir dinheiro pra investir nos, nos ranchos, né Pra botar os slimes todos bem separadinhos Pra você, tipo, deixar o rancho Maior, o rancho com teto o rancho talvez com alimentação automática pro slime também para ficar pegando automaticamente os plorts e botando no negócio. Então a graça é isso, é você ir evoluindo a sua fazenda, mas também ficar manejando assim. O slime kabum, ele é perigoso, ele fica explodindo, de tempo em tempo ele explode. E, e, e os slimes ficam agitados se eles não comem direito, hum. se várias coisas acontecem. E às vezes, por ele ficar explodindo, o cocô dele pode cair numa fazenda do lado, num ranchinho do lado seu. Se e aí, se isso acontecer enquanto você não está na fazenda, por exemplo, e vira um slime do mal, ele pode comer sua fazenda Por... toda e arruinar tudo. Mas
3: arranjo do lado, se diz de outra pessoa? Não, seu, seu, ah, seu. é porque, é porque um cercadinho do, do lado. Isso, o cercadinho do Isso, lado. É que eu achei que você podia sabotar a competição é. jogando cocô diferente ali não, e criando não. umas slimes monstruosas. Nesse é, esse
2: mundo cocô ele é uma arma, né? É uma arma poderosa.
3: E, e eu tenho te uma pergunta, você falou que tem o slime que parece o Poring, que é o rosinha mais normal, Isso. e aí você falou que tem esses mais raros, mas qual a dificuldade de você pegar os mais raros? Tem alguma mecânica, tipo, de combate ou é simplesmente de achar eles no mundo? E... Não, é... é,
2: é normal. É só achar eles É porque o mundo é bem grande Tipo, o slime rosa é o mais é o mais fácil de pegar Porque ele tá do lado da sua casa O resto você tem que andar mais longe pra achar E deve é assim ser mais difícil criar também, né? É, é porque, por exemplo, o rosa é nível Aí você acha um que só come carne Aí você fala, porra, é difícil. Vou Porque... misturar
1: com rosa pra comer tudo.
2: Isso, vou misturar com rosa pra comer tudo. Mas aí, como eles incham quando eles são híbridos, cabem menos dentro do rancho. Quando, quando... você não consegue... O mesmo dinheiro. É, você não consegue a mesma quantidade de dinheiro, mas você consegue... Cê, você consegue alimentar eles mais fácil Quando, quando você fala que
0: ele, é, que ele come carne Ele come outros slimes ou é tipo que você tem tipo animal Ele tem pegar? animais, ah, você okay. pode
2: por exemplo Achar, achar galinhas hum. E aí você pode fazer um ranchinho de galinhas uhum. Um quadradinho de galinhas e ficar criando elas ali
3: E tem que dar comida pra elas também Não. e tal? Ah, tá. Não,
2: <risos> você investe no No ranchinho, porque assim Dentro da, da sua fazenda você tem quadrados Quadrados vazios Tipo uma marcação no chão Pão, um espacinho você chega naquela marcação e paga Ah, aqui eu quero que seja um lugar de cultivar a planta Aí, por exemplo, se você achar uma planta lá fora, uma fruta Você pode cultivar essa fruta ali com uma árvore Ah, aqui eu quero cultivar a cenoura ah, aqui eu quero que seja um ranchinho de slimes Aqui ah, aqui eu quero que seja um ranchinho de galinhas E aí tem vários tipos de galinhas, vários tipos de plantas E os slimes têm preferências Então, por exemplo, o slime, que é o slime luminoso Que é um que voa e ele morre se ele entrar em contato com a luz Então ele só aparece de noite então, quando você for fazer um rancho, um ranchinho pra ele, pra ele morar, você tem que fazer. Você tem que investir no ranchinho pra ele virar um ranchinho escuro. Hum. Que aí ele não vai morrer quando a luz do sol atinge ele. Mas bem, ele, ele gosta especificamente de cubo morango, que é uns morangos cubículos. Hum. Quando você dá uma. Ele só come fruta, mas se você dá fruta especial, se você dá o alimento preferido do slime que você tá cultivando, eles cagam dois portes hum. ao invés de um e aí os híbridos, se você dá o preferido de um híbrido, ele caga dois de cada hum. e,
3: e tipo, sabe, você falou que tem, tem os bichos e vários tipos de bichos diferentes tem os vários tipos de slime, as coisas que você dá parece bastante coisa, tem isso o jogo te lembra disso ou você tá anotando um papel o tempo todo pra Não, saber o, isso?
2: o rancho é seu, entendeu? então você que vai, ah, eu vou fazer uma fazendinha de cubo morango aqui perto, porque aqui eu tenho uma fazenda de slime luminoso. Mas quis dizer pra você aí, lembrar disso tempo, toda hora. Não, de tempo em tempo eu vou lá e alimento os slimes, porque senão eles vão ficando muito agitados e eles podem sair. Sair do, do, do quadradinho que você botou eles lá à força. Entendi. É, mas... E aí se eles saem desse quadradinho eles podem ir pra entrar dentro de outro, outro ranchinho porque o ranchinho assim, você consegue entrar nele, quando você os slimes conseguem entrar nele fácil, mas eles não conseguem sair tá né? dessa, dessa parede mágica que que divide o ranchinho então ele pode sair voando entrar num outro ranchinho e começar a cagar
0: e aí vai criar os... e
2: aí pode acabar criando os malignos que vão sair comendo tudo e destruindo a fazenda você falou que ele tem a progressão né de zerar o que é, que é uma história então ele tem tipo uma história porque de tempo em tempo você recebe um e-mail de uma de uma ex-namorada sua hum. E vocês ficam conversando Sobre a vida, a vida que vocês tinham na terra Ele tem a progressão com os outros fazendeiros Da região, que você nunca vê Mas você se comunica por eles por uma espécie de telefonezinho Que tem no, no seu rancho hum. E eles te dão quests, blá, blá blá E conforme você vai fazendo as quests deles a, As quests são é sempre umas... Ah, tem esse moço que gosta muito de galinha Aí Ele quer três tipos de galinha do espinheiro Dois tipos de galinha rochosa e dois tipos de galinha normal. Hum. Aí você vai no lugar e tudo no jogo você faz através desses verbos que é sugar e atirar as coisas que estão dentro do seu inventário. Então, tipo, aí você tem lá no seu inventário as galinhas. Aí você atira dentro do de um negocinho, tu, tu, tu consome as galinhas e ele te devolve alguma coisa. Sim. Dentro daquela mesma telefone gigante que tem. E aí com o tempo também, quando você faz bastante quest, ele abre uma espécie de rancho especial. Hum. Dessa pessoa, que você fez bastante quest, aí você pode ir lá e fazer umas quests tipo, ah, é uma corrida de slimes, um lugar de slimes pré-históricos hum. que você não consegue capturar, mas tem uma fruta lá que você vai colhendo. Então tem, tem esses, essas questzinhas, mas o que avança a história mesmo é você ir andando e descobrir nas outras regiões do mundo. Porque, tipo... O seu rancho tá numa, numa, nessa região da borda muito distante, que é tipo uma região, uma região meio, meio de deserto, meio de rocha. Hum. Mas aí tem umas portas especiais escondidas por aí, pelo mapa. E essas portas abrem com chaves especiais que você consegue explorando o mapa e achando uns slimes gordos. Que são uns slimes bem grandão, que eles são tipo, ah, um slime rochoso gordo. É um slime rochoso gigantesco. Aí se você for lá e ficar alimentando esse slime rochoso com coisas que ele gosta, que ele come Ele explode e aí ele Ele deixa uma chave okay. E aí com essa chave você consegue acessar uma outra região Que agora é uma floresta gigante
3: Eu achei que você ia falar que ele só fazia em vez de um explore Que ele fazia a chave, mas não, você explode Ele em vários é, pedaços não, e tira ele, uma chave de Ele dentro. explode
2: em vários outros slimes pequenos Ah,
3: ok, é menos terrível
2: É, e aí Mas ele
3: perdeu sua individualidade agora é, então. começou...
2: Não, agora eles são vários
3: Ele ganhou várias individualidades
2: é mas aí você vai tipo explorar essa floresta né? essa floresta vai ter essa mesma coisa, essa mesma mecânica de achar esses slimes gigantes achar quais os slimes novos dessa floresta quais são os novos alimentos e com isso você achar outra chave para explorar outra região e nisso você vai encontrando tipo, você vai encont você vai indo até você encontrar uma região final hum. né? e isso tudo pelo caminho você também vai encontrando mensagens do moço que era o antigo dono do rancho que você comprou agora. Isso aí. o é que é, tipo... aconteceu? Ele
3: sumiu ou ele cansou
2: ah, dessa vida? Não, aí você vai vendo, tipo. Ele comentando ah, do que ele gostava que ele seja. Ele explodiu. comentando do que. <risos> ele comentando já, ah, eu cheguei nesse lugar, ele era desse jeito. Blá blá. E aí você encontra, tipo, um super templo dos slimes. Aí, tipo, é isso. Mas aí. Tipo, o jogo não, não tem uma história, uhum. o final dele é, depois que você chegar nessa região final e você explora bastante ela, bastante ela, bastante ela, e você encontra uma mensagem final desse moça para os créditos,
3: e você pode e continuar. aí você pode
2: voltar e continuar investindo na sua fazenda e tudo mais.
3: Ele, ele soa como um jogo, assim, bem é, baixo investimento que você faz ouvindo música, ouvindo podcast, relaxa um pouco.
2: É, é tipo, ele, ele é muito gostoso pra, pra ficar, tipo, ouvindo música e relaxando, o negócio é que você tem que ficar sempre atento, tipo, vou explorar. Mas eu não posso passar muito tempo longe, porque enquanto eu tô explorando, os slimes estão lá. Eles estão com alimento, porque se eles não estão alimentados, eles ficam agitados, eles vão acabar invadindo outra coisa. Então você explora, mas tipo, pensa, nossa, eu tenho que voltar rápido.
3: Dá para você voltar e tá o caos na terra.
2: É, sua... dá, 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 dá tipo... pra você voltar e o seu rancho ter explodido. Tipo o quando chega em casa com a cachorra isso. dele. <risos> é tipo isso. Você chega e o sofá tá mordido. Isso. Mas então, mas ele, 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 ele é muito gostosinho de jogar, ele é muito divertido, ele é... Como eu falei, ele parece um, um Metroid Prime, assim. Hum. Então, o, o jeito que você anda, que você corre, que você pula, você voa o tempo todo, assim, pelas coisas. Tipo... Só que é aquilo. É um cookie clicker porque ele não tem um propósito. Mas é se você pensar bem que jogo que tem um propósito, não é verdade? É
0: verdade. Se a gente tivesse querendo um propósito, a gente não jogando um videogame. Não é Não diga isso. <risos> é. é que eu, eu entendo, assim, esse questionamento porque... do Tipo... Você consegue dizer categoricamente
3: tipo, ah, é um é um bom jogo ou foi simplesmente ou é um jogo meio engajante que faz você passar o tempo de maneira agradável? Entende? Porque eu
2: acho Mas que é uma... não é isso um bom jogo? Eu não sei, existem <risos>
3: existem jogos que ah, te acho
1: fazem que
2: refletir
3: é. sobre alguma a, coisa a, que a, tem a, tem a frase que eu falei que as pessoas ficaram me zoando, é,
1: você gostar de um jogo não quer dizer que ele é bom. Ah, sim, é, é. acho que é. o o, é,
3: tipo... o Dragon Ball Z, Kakarot,
1: a é. <risos> gente é, um é muito forte é Dragon disso. Dragon
2: Ball Z cenoura o nome né? Isso. <risos> É. Mas então, mas é que, então, é que... Mas aqui, pra mim, se eu gostei de algo e eu vejo que algo é bem feito, eu digo que ele é bom. Ele me deu felicidade enquanto eu jogava e ele é bem feito, ele não é mal feito. Ele, ele não me deu felicidade porque ele era tosco, tipo The Room. The, The Room, não o jogo The Room, o filme, o filme ah, tá. isso, entendeu? <risos> Que você acha, pô, que legal isso daqui, é. porque é uma bosta, não?
3: Eu acho que eu entendo, eu não quero entrar, sabe, numa coisa metafísica, é mais uma questão de, tem jogos que são uma coisa mecânica gostosa pra passar é, o tempo, então... e tem jogos que é. são aqueles jogos que você vai lembrar Eu, eu entendo tempo. a pergunta do
0: Heitor, que é tipo assim, esse jogo, ele te botou num loop de satisfação, insatisfação, 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 ou, sei lá, né, aquele tipo de jogo que você se sentiu... Trabalhando. É, ou, ou né, que você teve uma satisfação de... de, de
2: concluir, ou, eu não sei, é, tem... É, gente, é tipo um joguinho de cuidar de fazenda, entendeu? Sim, sim, sim. Uhum. É tipo um Harvest Moon, você, você tá satisfeito porque você tá conseguindo criar aquilo ali que tá bacana, você vê sabe? Você ver ali
3: bonitinho depois. É, você
2: vê bonitinho, você vê as coisas funcionando, porque, por exemplo, você consegue programar drones depois hum. pra fazer micro-tarefas na fazenda, então, tipo, olha, agora eu tô conseguindo fazer minha fazenda ser quase que sustentável sem eu estar aqui muito próximo, tipo, é gostoso essa... Sim, sim. É, 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 é satisfatório. Então, Sim, ele é um jogo bom, mas ele não é um jogo que vai tipo fazer você pensar no significado das coisas. E ele é super, ele é bem engraçadinho. O a tradução para português está muito boa, está bem adaptada. Eu joguei todo em português, isso é algo que eu não costumo fazer com hum. jogos. E joguem. Joguem. Assim, se você quer um joguinho para passar o tempo de boinha, ouvindo um podcast, se divertindo, explorando, é. vai nessa.
1: Eu posso falar de um jogo que é nessa vibe? Por favor. Que é Tokyo Mirage Sessions, é, Jogo da Velha, Hashtag. FE,
0: dois pontos. Na verdade não tem dois pontos, é tudo junto, Encore. Encore. Porque, né, tem que ter um nome fácil de lembrar, né? É. <risos> é é Catch, que nem uma música Isso, pop. Exato. É. É. Que, pra quem não lembra, lá em
1: 2015 saiu o Tokyo Mirage Sessions, com uma parceria ali da Atos com a Nintendo, que eu fui ver depois, é curioso que foi um produtor da Nintendo. Que teve essa ideia e falou, ô, Atlus, o que, que você acha de fazer isso aqui? Atlas falou, não, tô ocupada. sai pra lá.
3: Caralho, Atlas. Aí,
2: esnobando porque era o Wii U, filhos da puta.
3: É... Assim, mas... não dá pra culpar eles, isso é. foi o caso, mas... Mas é Tudo que, tipo mesmo. assim, às vezes
1: a agenda do, da estúdio já tá lotado de coisa, porque esse jogo ficou, aparentemente, três anos em pré-produção por causa disso. Uhum. Porque eles já tinham muita coisa agendada pra produzir para pra fazer... E nesse jogo ele ficou meio que num limbo Até eles começarem a fazer em 2013 E o jogo lançar em 2015 Aquele trailer
0: que acho que já era direct Quando mostraram o, ele O Vagina bonus É, o Vagina bonus vem do, do jogo é. É, é desse jogo? É desse, é, desse jogo, jogo
3: é. é pera
2: como assim?
0: É. Você não lembra disso? É porque no japonês quando mostrava a menina numa, numa cena de anime Mostrava ela sem camisa, com shortinho, né? Aí tinha na, na barriga aquelas linhas que Sim. Apontam pra baixo assim, tipo, né? Da, assim. da barriga hum. E aí, na Sim. versão americana, eles tiraram, né? Eles tiraram, diminuíram um pouco o decote dela e tal, umas coisas assim. E aí rolou todo aquele papo de censura, estão censura. tá censurando meus censura. videogames. Censura. E aí alguém falou assim, eu quero que tragam os vagina bones. Porque a <risos> fala que aqueles tracinhos eram os ossos da vagina. É, é a vagina que tem
2: osso e dente, Exato. não é verdade? É,
3: né? É. Você lê isso já sabe tudo que você precisa saber osso, você fica, okay, é. okay. Não, você
2: lê isso já sabe tudo que você precisa saber sobre a comunidade gamer, né? É. Mas esse jogo, ele foi anunciado
1: em 2013, se eu não me engano, já era Direct ou algo assim, da Nintendo, que foi anunciado só com um vídeo rapidinho, que era personagens de Shimigam Tensei e Fire Emblem pipocando na tela, e depois um full, Make que meio que cinza, meio prateado, escrito Shin Megami Tensei X-Cross Fire Emblem. Aí todo mundo, caralho, que porra vai ser essa, maluco? Nem tinha jogo ainda, parece que o jogo tava com dois meses de desenvolvimento na época. <risos>
3: mas ei, sei lá, a, a gente também vibrou quando apareceu o Metroid Prime 4. É, que... é, é, <risos> um nenhum, Ou
0: então o próprio Shenmue 3, né, que é. tá aí há uns quatro anos já e não Tem, Não nem... teve o caso de mas quando que você apareceu
3: tá que a Atlas é
2: incompetente?
3: Jamais. Sim. Não teve o caso quando apareceu, anunciaram um remake do Final Fantasy 7, apareceu o Tetsuya Nomura, e ele tava na plateia dizendo: "Eu sou o diretor". Eu sou o diretor de <risos> jogo? <risos>
2: que? Eu?
1: Mas eu nem quis dizer isso que tipo, nossa, Atlas e tal, mas tipo, nossa, anunciaram cedo no ciclo de desenvolvimento do jogo e eles nem sabiam exatamente o que o jogo seria ainda, por isso que só mostraram o nome. Mas uma das coisas que faz isso ser engraçado pra mim é que o público de Fire Emblem, o público de Shimigami Tensei, não necessariamente querem a mesma coisa das séries específicas. Então você fica tipo, o que vai ser esse jogo? E esse jogo não tem muito a ver nem com o Shimigami Tensei principal e nem com Fire Emblem. Uhum, uhum. É mais um Persona com um sprinklezinho, tipo uma surquinha, um açúcar polvilhado em cima de Fire Emblem. Mas muito pouquinho. Mas é engraçado, porque ele meio que não pega nenhum dos dois públicos iniciais. <risos> ele quer um público de Persona. É, mas, é, exato.
0: Mas pelo menos ele saiu originalmente num console que todo mundo tinha, então ah, todo claro, mundo jogou de, de qualquer, de qualquer de maneira. maneira. <risos> <Exato>. <risos> Inclusive, se eu não me engano, eu devo ter falado dele na época que o jogo saiu pra Sim. Wii U no Vértice, né? É, então... Fez um do que se trata também na é, época. É, a gente tem um vídeo sobre esse jogo. Eu joguei bastante, assim, não pra um jogo do tamanho dele, provavelmente não é bastante, mas vamos dizer umas 20 horas e tal, assim. E eu lembro que na época eu gostei bastante dele, mas foi um, um, um momento pré-Persona 5. E, e é isso que eu queria falar. Uma das coisas que eu queria falar aqui é, é como esse jogo,
1: em comparação com o Persona 5... Pra quem já jogou, se não jogou, não, não tem né, ponto de comparação. Ele parece datado agora. Hum. Hum. E pra ele, é meio que como se fosse uma viagem no, no tempo, sabe? Tipo, nossa, Persona era isso, né? Que, que loucura. Porque ele lembra mais de
2: um Persona 4?
1: Ma... sim eu tava conversando com o Tengu e o Tengu falou algo que... É verdade é, esse jogo é um Proto Persona 5.
3: Hum.
2: Hum.
1: Ele tem algumas das ideias do que veio a ter no Persona 5. Talvez, talvez não, foi desenvolvido mesmo,
0: ao mesmo tempo, então talvez eles olharam o que o pessoal do Persona 5 estava fazendo e se inspiraram em os elementos. É, a sensação que eu lembro quando, que tinha quando esse jogo estava para sair era... Ok, já que o Persona 5 vai demorar mais A gente vai ficar com isso aqui por enquanto, sabe? Pra aplacar aquela vontade do Persona 5 é. que o Persona 5 demorou pra caralho, né?
1: Mas pra falar um pouquinho do jogo Por que que eu falo que ele é Meio que não foi feito pensando em agradar alguns dos públicos É que tem Tensei, né? A série mais clássica Sempre foi um pouco mais dark Com história mais apocalíptica uhum. Com demônios e monstros Fim do mundo mas, fume, uhum. Tipo, fim do mundo Coisas mais sérias, digamos assim Nunca foi muito colorido Ou muito feliz Ou de vibes, assim no geral. É, eram jogos difíceis, que precisava normalmente de grind. Sim, sim. Aí, você vai pro Fire Emblem. No Awakening, ele foi ficando um pouco mais fácil. Mas a série mais clássica, também era jogos difíceis. Tinha que era a parada do permadeath História um pouco mais séria, de política e guerra. No Awakening, começou a ir pro lado mais anime, né? De ter essa interação com os personagens. Romance. Romance, esse tipo de Gente. coisa. É. Mas, esse jogo... Ele não é nenhuma das duas coisas Tipo, ele não tem date Ele não tem estratégia de, tu, de quadradinhos Não tem estratégia de quadradinhos O combate dele é bem inspirado No de persona
3: Tipo, você acerta é o ponto fraco e quatro, e... É, e...
1: Exato, uhum. é bem persona 3 e 4 E tem muito foco em elementos e fraquezas Dos seus inimigos Então, sempre teve tipo Ataque de corte, ataque de perfuração De contusão, é, fogo, gelo Raio, essas coisas Aqui eles adaptaram os ataques físicos para as armas do Far então a espada, hum. lança, machado ah. e arco. É, a espada perde para a lança, que perde para o machado, que perde para a espada. Tem esse ciclo. Que amava toda a quadrilha. <risos> é, os seus personagens eles usam algumas dessas armas de Far Então você tem sete personagens no jogo. São dois com espada, dois com lança, um com arco, um com cajado, que no caso vai ser a maga. Não tem ninguém que tem fraqueza cajado especificamente, mas ela que tem mais ataques elementais e um personagem com o um machado. Que assim como no Fire Emblem, usar o machado significa que você é um personagem meio que de tanque, uhum. você é um personagem com armadura pesada, mas defensivo e, e tal.
3: E a galera tá toda ativa o tempo todo ou não?
1: Não, é o combate de turno, igual... Sim, o... mas quantos
3: membros estão ativos na...
1: Três, mas aqui já introduz troca de personagem igual no hum. Persona 5 foi ter. Que é bom person... isso. Eu gosto. É, eu acho
3: ótimo. Eu também gosto.
1: Porque uma coisa que eu não gosto no Persona 3, eu só fui jogar o 3 de PSP, felizmente... Porque o 3 original você não controlava o time inteiro. Você só controla o protagonista. Uhum. Os outros personagens, ele, você meio que dá aquelas guias, tipo... Usa magia! Hum. Tipo, Toca é isso, é, né? não, não, nem é isso. É tipo, gosta muito magia ou não. Econo e... economiza. É só isso. Sim, no só...
3: E no geral funciona, tirando umas situações que dá pra você começar a luta e morrer imediatamente sem nem se mexer é. por conta disso.
1: E tem essa ideia horrível que segue até pro 5, que é se o protagonista morreu, acabou uhum. a luta. Eu acho péssima essa ideia. É, péssima. Nunca, nunca
3: gostei disso.
1: Felizmente no Tokyo Marge Sessions, eles tiraram isso. Né? O protagonista pode morrer, você lá revive com outro personagem e a luta segue. O Persona 3 Portable, que foi o que eu joguei de PSP, você pode, nas opções, ativar pra você controlar todo mundo. Hum. E o 4 também era é a mesma é, coisa. É, o né? 4 de Playstation 2 é isso também. Sim, você tem é. que ativar, Ele começa né? automático, você pode... Ele, ele te pergunta pode, é, né? é,
0: em algum momento. Eu é lembro diferente. da diferença de... Tipo...
1: Oh. Aí aqui, ele foi um passo além. Ele colocou essa parada de você poder, durante a luta, trocar os personagens. Ideia que foi seguir pro personagem 5 eventualmente. Você tem que liberar ao longo do jogo. lá no 5 você pode não ter isso, dependendo do que você é, faz, né? Você pode não ter, sim. Mas, dependendo dos social links que você fizer, dos confidantes que você fizer... Você libera isso. Aqui você já começa com isso. E a dinâmica do combate... Não é mais tipo... Persona 5, por exemplo... De... Derruba todo mundo. Agora, o que, que você vai fazer? Você pode... Tentar convencer alguém... A entrar no seu time. Você pode pedir dinheiro. Pode pedir item. Mas você não pode tem só o... dar um ataque... Que mata todo mundo. Aham. Uh -huh. Is there a Is this chance? <risos> Exato. Não tem não isso tem... aqui. O que acontece é... Quando você acerta... A fraqueza do seu inimigo... Diferente do Persona 3, 4, 5... Você não age de novo. Hum. O que acontece é... Você ganha... Uma oportunidade... De alguém do seu time... Dá um ataque naquele inimigo. Hum. Sem perder o turno. É meio que um ataque extra. Isso é, é o Sessions da mecânica do jogo que vai pro título. E, mas só que tem uma regrinha pra isso. Assim como os seus personas em Persona, você só pode ter seis habilidades. Aqui eles são um pouco bonzinhos até. Porque em vez de ser seis habilidades no total, é seis habilidades ativas, seis habilidades passivas e seis habilidades de Sessions. Que são as regrinhas que o seu personagem vai ter pra combar. Hum. Então, por exemplo, ele começa só com uma habilidade de combar. Se alguém der um ataque de fraqueza com lança, eu vou dar um ataque de fogo. Aí tem um outro cara que é... Se alguém der um ataque de
3: fraqueza de fogo, eu vou dar um ataque, sei lá, de vento. Ah, isso parece ter um potencial bem da hora, mas pra vai... frente, quando
1: você é, tem várias então, opções... Então
2: você pode fazer um chain reaction.
3: Exato. Só que cada personagem só pode participar
1: uma vez da session. Tá. Uhum. E no começo do jogo, só o seu time pode participar. Só quem tá ativamente na luta. Então você tem três personagens, pode ser tipo o protagonista... Quem tá controlando na hora, né? A dar o ataque os outros dois emendam. É. Três ataques de uma vez.
0: Vale dizer que o Sushi, ele comentou por alto que tem uma pegada de idol? Eu não, eu não. É, ainda não. Mas, mas é, eu só queria dizer que isso, esse conceito dos sessions é meio que isso, porque é o combate, é como se fosse um show que vocês estão dando e aí é como se fosse um uma, uma dança combinada ali, né? Que cada um, ele tá fazendo o seu momentinho de idol, assim, do, na luta, né? Então, Exato. tipo, é, essas sessions é... É, é, é meio que se fosse é, é um improviso ali. Vem do, do, desse termo musical,
1: digamos. É. Né? E, e ele é cheio de termo musical. Por exemplo, esses jogo ele tem algumas situações de crítico. Você pode dar um ataque e vai escrever crítico e causou mais dano. E diferente do, 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 de Persona, eu vou comparar bastante com o Persona que o combate é, é, bem, ah, não, inspirado. Comparar, é, é bem inspirado. Ah, não, tem como... Ele é mais um spin-off assim, de Persona do que o um spin-off de Chimingame é, tem Ah, Ele é
2: praticamente um spin-off de Persona então. É. O ah, jogo. é.
1: E que no Persona, no 345, crítico vale como uma fraqueza, né você derruba o inimigo, você pode é, atacar de novo e tal. Aqui o crítico é só um dano a mais. Porém... Tem meio que um segunda espécie de crítico que você libera... É evoluindo o personagem, meio que liberando é, o social link deles... Que esse jogo não tem social link per se, mas tem algo semelhante. Que você vai evoluindo meio que a, o level de performance daquele hum. personagem. E hum. isso você melhora usando sessions. Você criando sessions ah, em que ele participa. Tá. Quanto mais sessions o personagem participa, ele vai subindo esse level de performance. Cada level de performance ele ganha uma habilidade passiva, uma habilidade ativa... E de tempo em tempo, uma missãozinha na história do jogo que vai liberar uma habilidade especial. Às vezes é esse é, limpsync, que é esse mega crítico, digamos assim, que você vai dar um ataque e esse, esse, por exemplo, tem um personagem que ele... É que cada personagem tem um foco elemental, digamos assim, no jogo. Então, por exemplo, você começa um cara que ele é meio que um herói de tokusatsu, que ele é cheio de pose e coisas do tipo, ele luta com uma lança e os ataques dele é muito focado em fogo. O... Não é limp sim, que é. acho que é edlib, lib? edlib. Edlib. Ah, edlib é improvisar o, ah, no, no é.
3: canto.
1: O edlib dele é de fogo. Então, se você der um ataque de fogo, você tem uma chance de ativar isso. E quando você ativa, ele vai dar um ataque de fogo que acerta todo mundo e dá confuso em todo mundo. Aí, mesmo que não seja fraqueza do inimigo, você cria um sessions. Então, é meio que se fosse um ultra, um ultra crítico, hmm. digamos assim. Todo personagem, conforme você joga, vai ter tipo uns dois, três disso. Tipo, ah, vai ser com lança, vai ser com fogo, vai ser com raio... Vai ser algum elemento? E aí, Ele...
2: é, é, esse, essas suas personas, porque você é uma, uma, um ser humano, é, 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 e aí eu você já, tem eu já uma persona. Aí.
1: Eu já chego aí. Ele parece. É outra camada do jogo. É.
3: Repleto de reforço positivo. Do Tipo, quanto mais você avança nele, mais você faz uma coisa e a história é, é, 30, Exatamente. É. Uma
1: das críticas que eu tinha pro jogo meio que mola. Ah, isso, isso é ruim? Porque parece bom. Não, 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 É que no começo do jogo você sente que esse sistema é muito limitado. É. Hum. Porque, tipo, nossa, eu sinto que não tô combando o suficiente, nossa, eu combo só com um personagem que tá aqui. Por que, que o número de combo tem duas unidades se eu só tenho três <risos> pessoas no meu time, sabe? E nossa, entrou alguém novo no meu time e só tem, tipo, um sessions? E os outros. E, tipo, possibilidade de session, no caso? E as outras pessoas que estavam no meu time há ah, seis horas de jogo tem cinco possibilidades de sessions? E pra que, que eu vou usar alguém novo? Não tem habilidade, não tem session, não tem nada. E isso o jogo vai corrigindo com o tempo. Porque. Esse jogo, desculpa, mas é RPG japonês hoje em dia é isso, né? É camada, cima de camada, cima de camada, cima de camada. É, você
2: então, é, lembra quando eu falei do Tales of espera Que é. o jogo tem 80 horas, até as 75 de jogo, ele tá te ensinando sim, mecânica mas, mas nova. Tudo bem que
3: Tales é especialmente ruim nesse aspecto. Não, não é, jogo. não, é
2: maravilhoso. O que você tá falando? Não, eu, não,
3: eu não falei que é ruim, eu falei não. que nesse aspecto. <risos> é, então, desculpa, mas eu vou falar muito de sistema do jogo agora,
1: mas é. Ele tem esse ultra crítico. E tinha uma outra coisa que eu queria falar desse aspecto. Ah, tá. E tem barra de especial agora. Porque, e por exemplo, isso foi
3: incluso na versão de Switch? Não, não, não. Já tinha. Ah, tá.
2: Logo eu vou falar. As coisas novas são,
3: são poucas. Ah, tá.
2: Agora que ele diz é porque esse jogo é tipo um Persona 3.5. Não, 4.5, é. né? É,
3: então eu entendi que agora é. era nessa versão.
2: É, em comparação Desculpa, com a Persona. É. Ele tem essa barra de especial que é o SP, que é a barra de
1: mana do Persona, que aqui é a barra de mana só EP. E conforme você vai criando sessions, você vai aumentando essas barras de SP que todo personagem... Que também vai ganhando essas habilidades conforme você vai Subindo o performance level deles Você vai fazendo as side missions é, Pessoais desse personagem Você vai ganhando essas habilidades especiais Que é tipo, às vezes é um ataque Muito forte contra todo mundo Que vai dar buff, além disso vai dar buff pro seu time Só que vai gastar duas barrinhas de especial Você pode ter no máximo três E no começo do jogo demora muito pra você encher essas barras Então é, é até meio ruim Porque não é tão forte assim Essas habilidades E no começo do jogo é quase proibitivo Porque você demora tanto tempo pra encher Que tipo Não, vou guardar pro chefe Aí você usa no chefe É tipo Nossa, nem vale por dois ataques Sabe? É tipo, sei lá Um ataque e meio no máximo E é tão raro encher isso E no final do jogo Você consegue encher essa barra Com tipo Três, quatro sessions Porque no final Você vai dando sessions Tipo de 16 ataques E... Você, você terminou já? Terminei, terminei Você terminou o jogo? Terminei oh. É, e você começa a encher rápido. Aí você consegue usar mais os Sessions, eu comece... é, aí fica mais divertido. Ele não é tão forte, mas você sente que você tá fazendo algo diferente? Uhum. Você uhum. sente que você tá usando mais os buffs, debuffs, que é algo que eu gosto muito no combate Persona. Que, tipo, você precisa de uhum. buff, debuff. É a primeira Sim. vez que fui jogar é. o Persona... Não, não, não eu no 5, curiosamente, 3. né? Cinco eu acho é que é o mais fácil, é, né? No 3 é. e no 4 você precisa o, muito. O 5
0: né? é um que, se eu for jogar o... Royal. Não tem, não? É. Royal. 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 Você vai eu no hard. Vou, eu vou no mais é, hard, é, Porque é. eu senti que faltou um pouco dessa... No 4 tinha chefes que você... Caralho, realmente e, preciso... e além de quando você criava, sabe... Ah, é, eu
3: dou reflect em todo tipo de ataque hum. do chefe, cria uma situação muito é, foda então, pra vencer. É, o 5 nunca demanda isso de é. você.
1: Então, tipo, eu comecei pelo 3 e todo RPG que eu tinha jogado até então... Buff é tipo... Ah, você pode usar, mas... Você não precisa Sa usar.
3: Sabe o que é melhor do que envenenar um inimigo? Acertar a espada na cara dele.
1: <risos> e, a, <risos> e pra esse jogo é isso. <risos> muito mais preciso.
3: <risos> porque esse jogo, se eu der uma fraqueza no inimigo, eu vou
1: dar 16 ataques nele. Não 16, mas eu vou dar tipo 9 ataques neles. E tipo, os sessions não são tão fortes quanto o um ataque só, mas é mais forte que o um bônus que eu vou dar pra dois outros caras do meu time. Então sabe? você acha que tá meio desequilibrado os sistemas dele? Eu acho que no geral, sim, é... mas é porque também. Ele é um jogo muito, muito fácil. Ele tem modo de dificuldade, opção? Ele tem o hard. Uhum. E eu até diria, se você já jogou algum Persona, se você jogou algum RPG na sua vida, se você meio que entende a dinâmica de RPG, vai no hard, hum. por favor. Porque esse jogo
3: ele é ridiculamente fácil. Será, será que tem alguma chance, até porque ele tem o Fire Emblem, no, vamos dizer, hum. na Genes de alguma forma, hum. que eles traduziram daquela maneira que eles traduziram errado até o Three Houses, que virou é, tipo... tipo normal. O
2: normal é o easy. É, né?
3: exato. O normal é. do nosso é, é o easy e, deles. E, e aí, tipo...
2: Tipo, no Fire Emblem, no Three Houses, o hard... Já
3: é o normal.
1: É,
2: é, é, é o normal, né, é. do jogo. Será
3: que pode ter acontecido alguma coisa né, nessa veia?
1: É. Eu, eu Talvez, eu... mas eu acho que não, porque esse jogo é o seguinte. Eu até usei de ponte o que o Rafa falou, de good vibes, de coisinha, uma coisinha relaxada. Ah, vou relaxar aqui e jogar. Esse jogo é isso. Esse jogo, ele... É, Poder da Amizade...
3: Nossa, a história
0: desse e jogo é como esse... nos unir pra salvar é. o mundo é, com o Poder da Dança.
3: É... é, tipo, o Persona também é meio o Poder da Amizade. <risos> Não é, com o Poder é, da Dança. É, é. Mas nada, que... depende de qual Persona você jogar, né? É, Mas
1: o negócio... é porque tem é, o Persona é, de que... Dança lá que Tem literalmente, literalmente o Poder é. da é.
3: Dança. Mas o negócio é, o
1: Persona, por mais que no fim... Ele seja muito o poder da amizade... Ele tem uma história que é muito bem trabalhada... Os personagens são muito bem desenvolvidos... Você meio que entende... Por que, que a história está indo para o lado que está... Os personagens pensam nas consequências dos atos... E existem consequências dos existe atos... Existem consequências... Não sempre, mas às vezes... É tipo... Para... A história... Ela é bem
3: desenvolvida... Digamos Sim. assim... E é. eu entendo com isso que a história do... Do Toque Mirage não é a, boa...
1: Essa história é tipo... Cara... Vamos cuspir qualquer coisa aqui nessa tela... Porque esse jogo vai ser isso. Esse jogo vai ser colorido, esse jogo vai ser sobre idol, esse jogo vai ser sobre curtir essas amizades aqui não... Se você parar pra refletir a história um segundo, esse jogo desmorona na sua frente
3: igual um baralho de carta. Entendi. baralho de carta. É, quando é, eu é. reflito sobre o é, baralho de
1: ele desmaga, cartas. Cartas,
3: né? é. é. Entendi.
1: Então, tipo, esse jogo
0: você vai se você quiser um joguinho light, então, pra relaxar que... e pelo combate. Então, é, é esse que é o lance. Tipo, Enquanto eu tava jogando, chegava lá no, na parte de historinha. Era, agora nós vamos treinar como ser um bom idol. Aí tinha uma ceninha, qual, qualquer coisa, os personagens. Nossa, que chato. Chegava e você é a... um idol mulher ou homem? Homem. Homem. Só que, existe... é, e, só que aí, quando ia pro combate, eu... Porra, que da hora. E eu ficava em, é. engajado. As dungeons são interessantes, porque hum. elas já são naquela pegada... É, 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 Do Persona é... 5, né? É. Mais ou menos, porque o... As dungeons
1: do Persona 3 e 4 são procedurais, são corredores genéricos procedurais,
2: uhum. que você
1: vai enfrentando inimigo até chegar no chefe e acabou. Aqui as dungeons são design fixo e quase todas envolve algum puzzle, uhum. alguma mecânica, algum gimmickzinho que você que vai que você vai ter que pensar em algo além de só andar nesse corredor tentando achar uma saída dele. Tá não tem essa parada do stealth do do back, é, de você pegar o inimigo de
3: surpresa assim porque isso é É, né? persona né
2: isso é uma pessoa é. né? isso é uma pessoa
1: 5, exato
3: e tem a ver com a temática sim, dos ladrões sim,
1: e, a, e o design das dungeons também não são tão interessantes quanto do Persona 5,
3: mas já é bem mais interessante que as dungeons genéricas do Persona 3 e 4 eu, eu, sou, eu sou do time que, eu não tô dizendo que eu prefiro elas as do Persona 5, mas eu gosto das dungeons bem, vamos dizer, tradicionais quase dos do jogos que bebem de roguelike sabe, gerados proceduralmente do, de Persona é. 3 e, e 4 é, um... de, sabe, da gênese de Sherin the Wanderer e coisas assim, eu é, adoro dungeons desse tipo é,
2: parece muito legal. eu <risos> acho
0: que o, o que essas dungeons têm de legal eu já tirei é, eu, eu consegui tirar de, na, no Mementos. Que é, por exemplo, aquela é, coisa tá. de, tipo... Putz, será que eu avanço? Eu não sei o que mais que tem nesse andar. Será que eu tô perto de um save point e tal?
2: E me, Mesmo assim, eu vocês não exatamente. odiavam o Mementos? Eu não, é, não odeio o Mementos, não. é curtinho, não. no é. geral. É, você é tipo, quase não Mementos precisa O Mementos no 5 é a fase do Smash, né? É. Ah.
3: E, ah. e o Mementos vai ter mais coisa no Royal também, né? Ah. Então...
2: E... Já falando, então,
3: da história <risos> do jogo,
2: o combate
1: é basicamente aquilo. Uhum. É, a, a minha crítica inicial que era disso de, nossa, eu não quero usar personagem novo, depois é mitigada porque os personagens começam a entrar no seu time com muito mais habilidade, então não tem muito disso de ele vai entrar e vai ser inútil no meu grupo. Uhum. Até porque você falou que depois dá pra dar o session com os personagens de fora, né, da party? É, exato. Conforme você vai evoluindo essa performance level dos, dos personagens, você libera essa habilidade dele vir de fora e dar porrada também. Uhum. E, eventualmente, você libera é, meio que um crítico durante os sessions que é os duos, que vai juntar dois personagens que, se eles estão dentro daquela session, há uma chance de, de, uma, de, de ter um ataque em conjunto dos dois, que permite é, prolongar, criar uma nova session a partir daquele ataque, basicamente. Então, você vai dar um ataque seladino. Você vai criar uma session de nove ataques, o nono, o último, conta como duo e começa de novo. Então, no final do jogo, dava acho que de 18 ataques.
2: Caralho! Quando
1: acontecia isso? Eu não escolho quando acontece, uhum. é meio que um crítico, né? Sim. É, e não é tão roubado assim, porque os sessions não são tão fortes. É tipo, só, um terço de um ataque normal, assim, o dano de sessions. É, é mais pra parada visual. Outra coisa ruim. É muito longo, né, as animações de sessions. Porque é tipo, ataque, 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 ataque. E, e os personagens são feitos pra aguentar... Às vezes mais de um sessions desse tamanho Então as lutas acabam sendo longas Na última dungeon eu tava cansado, comecei a fugir dos inimigos Porque não aguentava mais é, Porque era tipo umas 4, 5 sessions desse tamanho Pra matar, e demora pra dar 9 ataques 16 ataques, aí vai de novo A versão do Switch Tem um, meio que um É um botão pra você acelerar Os uhum. sessions, uhum. mas ainda assim Demora, mas A história do jogo é a seguinte Você é um menininho Adolescente, ensino médio, como uhum. todo jogo baseado em anime, todo jogo né meio anime assim. Sou eu.
2: É porque no Japão, depois que você termina o ensino médio, sua vida acaba. Então, Exatamente. É isso que...
1: Tudo é sobre anime. Tudo é sobre ensino médio. Isso. E tudo é sobre anime. É. <risos> Aí você tinha combinado de se encontrar com um amiguinho seu. Só que tipo, putz, cheguei cedo, né? Vou dar um rolê aqui no lugar enquanto eu espero ele chegar. Você encontra uma amiga sua que furou o rolê. A sua amiguinha tava indo fazer uma audição Pra Eu... tentar virar uma idol Cala... Ah, ela tem vergonha de que ela hum... quer ser uma idol Isso, porque cinco anos antes A irmã dela <risos> sta... Era, um... Era a idol Mais famosa do Japão na época Porra, então ela é muito rica essa menina E desapareceu junto com todo O público, todo mundo simplesmente a... Deu um arrebatamento ali Caralho uou. Aí virou uma tipo, caralho Todo mundo sumiu, uou mas ela quer virar uma idol pra seguir os passos da Armandello que desapareceu 50 anos também. atrás. Vou dizer é. que acho que
3: teria dificuldade de achar público dizendo a irmã da garota que tava se apresentando <risos> Olha... quando todo mundo desapareceu. Não, se bobear e... não vai nesse show não. Todo mundo
2: ia querer ser arrebatado também. É verdade. verdade. É
0: verdade.
1: Aí acontece coisinhas, aí ela é sequestrada, é. aí você vai salvar ela, aí... Vocês vão parar num mundo Mágico Que não é nosso mundo tu Que nem todo personagem É um pouco de Sphere A idola
0: Sphere Idol Sphere É isso aí mesmo Que é um mundo Das Idols Basicamente Ah, é, me é,
1: leva e... pra esse mundo E <risos> lá Você descobre Que você Tem uma criatura Que chama Mirage De Miragem Que é o Kron uhum. Do
3: Fire Emblem Awakening Ah, peraí o quê? Os caras
1: de as Fire Personas Emblem São as, as pessoas.
2: pessoas São os personagens de Fire Emblem
3: É Okay. Só que
2: eles estão com S... o design tão diferente que não dá pra você conhecer.
3: Ah, é porque, tipo, ei, as pessoas são uns bichos mitológicos que eu tava imaginando. É. Você tem um ser vivente de você, olha pra trás e é um homem musculoso com uma Ai, espada. Para! <risos> eu... aí, aí, a ideia do jogo é isso: que pessoas específicas
1: têm um poder de performance é, la latente, muito grande uhum. dentro de si. É um poder de. E de isso atrai esses seres mágicos que se alimentam do da perform, da performa, performa. Que é a energia
0: da performance. É. Tudo performa, faz sentido. Performa.
1: Uhum. E os vilões da história desse jogo se alimentam dessa energia, suga essa energia de você e você vira um casco vazio, você vira o bicho do Dark Souls 1. Hum. Mas aí a parada é, os personagens que você controla, os, os protagonistas né, da história, são pessoas que conseguem Meio que tem um contato com esses Mirrors, em vez de ser é, tomado por eles e, e os Mirrors sugarem energia deles, viram amiguinhos e lutam juntos.
3: Uhum. É tipo quando você reconhece a fraqueza que há é entre vo é. você e a sua sombra Isso. vira a sua Exato. persona. Então, os Personas desse jogo, que são os stands dos seus personagens, são os Performa,
1: é, é... eles são personagens de Faremble. São basicamente de. Dois jogos, digamos assim De é Metade é do Awakening Metade é da trilogia Eu acho que são três jogos do Marf hum. são da, É ali do universo do Marf Da série de jogos dele Que eu acho que são três jogos É, assim Talvez mais, ó eu não falar, sei. porque
2: o, o, o Awakening Se passa no universo do Marf também então, tipo... Mas é da, do Marf a É, tipo, é, 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 a... é que o a história tá, do Marf. Exato, Sim.
1: ele tá
3: presente Nos dois, três jogos, se não me engano Tem que admitir que sou
0: idiota e, por consequência, fiquei mais intrigado. É, <risos> não, mas olha só. Aí o lance é, você, essa, essa sua amiga, ela vai se tornar uma idol, né? E aí você também tem que se tornar uma idol, porque, um, um idol, né? Porque você tem que aprender a ser um idol pra usar melhor a, a sua capacidade de performance. Então você vai treinar como idol no mundo real pra poder lutar melhor no, na Idola Eu amei. E, eu não é, sei. Essa, e aí eu... tem essa agência de idols que... É uma fachada, Fortuna. é Fortuna, que não é uma fachada pra um grupo que luta contra o mal. Cara, ah, mas aí não, é, é tipo... É, é
2: muito anime, é, é muito toxado essa então, porra. Eu
3: falar, é tipo Sakura, Sakura Wars, né, que você tem é. A...
2: é,
0: porque
3: no Sakura Wars você tem o teatro, acho que é isso, de fachada das garotas que se apresentam. E à noite lutam em roupas de robô contra demônios. É isso aí, é. Esse jogo é uma mistura muito louca de elementos, Heitor.
1: Porque, assim, tem essas criaturas do, do Fire Emblem, que são seus personas... Que andam, né, como um espírito junto de você e tal. Mas ao mesmo tempo você é uma idol. Que você tem que ser uma idol melhor pra controlar melhor essas criaturas. Mas a maneira que você controla essas criaturas, sabe como é que é? Música. Virando
2: tokusatsu. Per porque okay, só porque você veste eles como uma roupa. Sim, você vai. Hum! Você sabe a transformação de marrom shojo? É isso. Eu não sei é, o que é tipo, marro shojo. Vocês você se juntam tipo no corpo ah, só. É, vo 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 Tipo, vocês se juntam numa
1: energia. E meio que eles, eles viram uma roupa, basicamente. Uma roupa e com Tudo é só isso soa fantástico, é, eu não, não. sei. Eu é, só... tipo, é uma mistura de elementos que eu não sei como que eles chegaram nisso. Parece que foram. Sabe aquele vídeo do KinePill de. Graham <risos>
2: <risos>
0: Parece que esse jogo foi isso. Tipo, cara. O que que tá na sua cabeça? Aí é falar tipo, um, Idols, ok. O que que tá na sua cabeça? Ah, transformação de Marrochô, já vai juntando. É, uhum. Ah, Tokusatsu,
1: ah, não sei lá o que. E isso, de certa forma, tá presente no jogo porque assim. São sete pessoas no seu time. Tem você que você é um bosta, você não faz nada. De verdade. Tem <risos> é, duas idols que são especialistas em cantar, digamos assim.
2: Eu acho absurdo você <risos> atacar o um convidado desse. <risos> <risos> Na cara, assim.
1: É. Não, ele tá certo, tá tudo bem. <risos> <risos> Tem, é, tem uma menina que em teoria ela é pra cantar também mas ela apresenta o um programa de culinária de micro-ondas que, é, que tem uma é te, brega. que tem uma side mission dela que é o meu programa agora que é que, é que eu cozinho de verdade o que, que eu faço eu não sei cozinhar <risos> porque mostra o programa dela o programa dela é lá, vamos fazer curry vamos pega o arroz pronto esquenta no micro-ondas pega esse curry pronto que vem na marca X Esquenta microondas de um dos dois. O programa dela é isso. É, mas mas é, errado é não idol, tá. Então... É, é, pois é. Mas o jogo ela coloca ela, acho que ela no grupinho que canta, porque são, tipo, em teoria, três que cantam e três atores. Só que um é, tipo, ator de dorama, uma é uma atriz que quer ser atriz de Hollywood, e o outro é um ator de tokusatsu. Hum. É, ele meio que ele vai make, atira pra todos os lados nesse elemento. Tipo, uma é uma idolzinha mais pop, a outra é uma idol mais Ed. E, e a menina que é do programa de culinária é uma idol infantil. Então é uma idol mais fofinha, cuticute ah tem uma voz meio
3: irritante. Né? Sim. É, okay. <risos> Todo Isso
1: é, é um personagem, de verdade, eu não, não entendo. Não, não, não entra na minha cabeça como que as pessoas gostam dele nesse universo. Porque, assim, tem uns personagens, tipo sabe, o do personagem 4, que ele é um personagem mudo, ele não fala. Mas toda vez que alguém vai se referenciar a ele, fala que ele é incrível. Só que como ele não fala, você meio que preenche na sua cabeça uhum. que ele é incrível. E você tem as opções
3: de fala
0: é, também. É,
1: assim, então você tipo é. putz, você, você fala pro seu porra, eu sou incrível. É tipo, nossa, eu sou muito cool, né? E olha, olha o meu design, eu sou um, eu sou um cara cool. Você olha a imagem você é, tipo, porra, é um cara cool, né? O, prota o protagonista do Tokyo Mirage Sessions, ele é, o ele é um personagem de genérico. É o genérico É, um. é o querido. É. Ele fala, então não, não tem como ah. você preencher ah. o vazio da existência dele com sua imaginação. E ele não faz absolutamente nada.
3: Ele é bem Avatar só mesmo. Ele
1: é, ele é tipo, ele não canta, ele não dança. Toda a, a piada dele é que é tipo, haha, ele não é bom nisso, mas ele tenta, né? Então, <risos> ele se esforça, esse <risos> que entendeu? Ele é. se
2: esforça, para, e, tipo, é, 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 é.
1: <risos> tipo, falam que você é back in vocal, mas nunca mostra você fazendo nada. Fala que você é figurante em outros programas, mas nunca citam você em nada. Mas toda vez que algum personagem vai falar de você... Todas as meninas te amam... Todas as meninas são apaixonadas por você... Seu cabelo é bonito... Os caras falam... Nossa, você é muito incrível... Você é a cola que faz esse mundo existir... Sem você eu não sou nada... E tipo, cara, eu não fiz nada... Eu sou um merda... Eu não faço nada... Você não lidera
3: Porque... a galera nas batalhas... A... É o só líder. no plano é. das ideias. Só é no plano líder. das ideias. É importante, né? Você Tem nunca uma
1: age como um líder na história. Uhum. Então não faz sentido pra mim ele ser o protagonista, ele ser o principal, ele ser a pessoa que vai juntar esse time, sabe? Não, não entra isso na minha isso cabeça
0: Isso daí é as pessoas que falam que tá um funk que tinha que ser música do Bruno Mars desmerecendo o Mark Ronson, mas o Mark Ronson foi quem fez o negócio lá por trás dos bastidores. Ele que foi a cola que ligou esse projeto. Ele todo Ele tava
2: dirigindo o carro.
0: Isso. Mas o jogo não faz um trabalho de mostrar
1: isso. Ok. E esse jogo... A analogia que eu tenho pra ele é... Ele é o Yoshi Island moderno dos RPGs. Pera. Yoshi Island, quer dizer o Mario eu World des, 2? Desculpa. Ele é o jogo do Yoshi pros jogos de RPG. Sabe o... Por exemplo, o Crafted, World, o Crafted Worlds. Uhum. Ele é um jogo de plataforma que é ridiculamente simples. Ele tem conceitos de jogo de plataforma, mas meio que não tem muito desafio. Você uhum. joga ele... Porque ele é gostoso. Ah, é, porque, porque tipo, ele é bonito, porque ele brilha. Olha que, olha que brilha. fofinho, nossa, olha que ideia legal, né? O jardim é a floresta, porra, que maneiro e tal. Você joga mais pelo conceito, assim, do que pelo que ele de fato é.
3: Eu, 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 só, eu só tô tranquilo porque eu achei que você ia falar mal de Super Mario World <risos> é. 2 e aí não é, dá. É, não, eu não gosto dele.
1: Mas... Não, se você precisar é. que
0: ele fale, ele fala.
1: <risos> é, Absurdo. mas o que eu digo, o Yoshi hoje em dia é isso, os jogos do Yoshi, né? São jogos hum, bem sim. simples que são mais
2: pela fofura do que pelo conteúdo em si. São, são meio que o... Como o moço falou ali, Babies First RPG. É o é. jogo do Yoshi é o Babies First Plataforma. É, né?
3: Esses jogos de Yoshi e alguns do Kirby são claramente voltados para o público mais infantil. Né? É.
2: Esse jogo,
1: eu não vou dizer que ele é voltado para o público infantil. Porque <risos> o público de idol que ele tem tá atrás, eu acho que é um público mais velho. Mas ele é, ele é isso no sentido de que ele é muito, muito, muito simples. Ele é feito de conceitos básicos de RPG... Onde o jogo é tão fácil que você não precisa parar pra pensar pra jogar ele. A história é tão rasa e inexistente que quase não existe. É tipo, é tudo tão... Eu quero ser good vibes que nada tem consequência, nada tem peso. Tipo, o jogo ele tem esse formato meio persona, né? De novo, falando isso. Mas ele não tem tempo. Então você pode entrar e sair da Dungeon quando quiser. Tipo, o gerei. Ele não
2: tem tempo? Caralho, melhor? Não. Melhor coisa? Eu odeio isso em personagens do tempo, que... caralho, como eu odeio, como eu odeio. Mano, dá pra fazer toda dungeon é, em um é, dia só. Não som. importa. Não não, não, não
3: tô.
1: É o
2: conceito
3: disso irrita é o Rafa.
2: O conceito disso me deixa ansioso, entendeu? É.
3: Rafa, sabe o que, que também é limitado? A vida. A vida.
2: É. Pois, já não, já, a vida já basta ser limitada, não é. preciso que seja limitado no videogame também, é. entendeu?
3: Entendi, entendi. Discordo, mas entendo. É.
2: Então esse jogo, tipo. é outra coisa que
1: foi pro Persona 5: toda dungeon você tem que sair dela pra terminar ela. Você vai na dungeon, aí você chega no momento final. E, sei lá, o vilão daqui é um fotógrafo. Que a menina idol principal, que ela deveria ser a protagonista do jogo, mas não é. Ela teve um insight foto com ele e ele criticou. E ela saiu achando que, nossa, eu não sei é, né, tirar foto, não sou uma boa modelo de fotos e tal. Eu sou um lixo na vida, meu Deus, alguém me mata. E esse cara, ele é possuído e ele vira o vilão de uma dungeon. E é a dungeon toda focada em tirar fotos e tal. E você encontra ele ao longo da dungeon algumas vezes e ele é sempre tipo... Se ele fosse uma pessoa... Seria uma péssima pessoa... Porque ele tá sendo possuído por um demônio... Só que ele faz críticas a ela... Tipo... Você não é boa... Sei lá... Modelo por causa disso... E aquilo... E você não sabe ter personalidade... Nas suas fotos... E nas poses... Sei lá o que... Só que em vez do jogo ignorar... Que tipo... Cara... Um vilão é um babaca... Falando isso só pra te diminuir... O jogo leva a sério o que ele fala, e pra você derrotar ele, você tem que provar ele errado acreditando nas críticas dele e treinando pra superar as críticas dele. É, mas isso não parece ser uma coisa tão isso ruim não assim. Tão ruim, <risos> na verdade. É, eu acho muito. É que eu acho muito estranho esse conceito, tipo, você encontra um cara que é claramente um babaca mas pra vencer ele, você tem que acatar as críticas dele eu não, eu não sei, eu acho meio estranho mas e se a
3: crítica dele for correta? ela não tá sendo é, um modelo tão boa assim o
1: jogo nunca mostra o, o, o antes só mostra a crítica e você tipo ele é verdade, o vilão estava certo o tempo todo eu precisava melhorar isso mas que é o um lance
3: persona de novo de é, aceitar o seu, as partes ruins que existem em você aí sai um
1: brilhinho do peito da pessoa você vai ganhar uma habilidade entre aspas que na verdade é só um plot device que agora você pode confrontar o vilão e falar, ah, eu não tenho mais aquilo que você falou, aí você destrói a crítica do vilão, e o vilão vê, nossa, realmente, você é uma ótima modelo, puta que pariu, aí o demônio dentro dele fala, não, ela não é uma bom modelo, não, aí divide os dois, aí você tem que cortar a linha que liga o, vil, o, o demônio, o, no caso o Mirage, Possuído do cara, aí você enfrenta o chefe e termina a dungeon. Então toda dungeon tem esse, esse esqueleto de você faz algo até um ponto que você tem que sair e voltar uhum. de novo. Só que a diferença é que não, não ocupa dias, uhum. né? É. Então o negócio do jogo é. Ele é um jogo muito, 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 muito simples, muito bobinho, que tem uma ideia de combate muito legal, que no normal onde eu joguei ela não é bem utilizada. Começa no hard, se tiver difícil, diminui para o normal que você pode voltar a ah, dificuldade okay, então, se você só. quiser.
2: Assim, ah, ele parece ser uma boa introdução para a né? uma boa porta Eu, de entrada. Mas o negócio é, é tão ruim a história
1: que se a pessoa for jogar isso e falar... É isso que é Persona? Não vou jogar os é, outros É, me, me parece ser o bem negativo em relação a ele É, é que assim é se, vo... é o se você quer um primeiro
3: Persona <risos> Vai jogar o 5, que o 5 é fácil <risos> é, é que especialmente agora com o Royal tão perto Parece meio difícil, tudo bem que o Royal Não, te, não vai ter no Switch, né é, é, e, é,
0: e, o, e o Lance é um Ele é, exclusivo é, de de ele Switch. é um jogo de
1: Switch, né é. ele Tem esse ponto é. aí Ah, As coisas novas que eu não acabei citando é uma nova Dungeon Que é bem, bem, bem curtinha, que não acrescenta muito E roupas novas que as roupas novas estão dentro da dungeon uhum. que é tipo a roupa do, do protagonista para ele ficar Joker do Persona 5 uhum. jogo o jogo inteiro assim <risos> é uma roupa que é tipo de Ethan Odyssey uma roupa que é de Strange Journey uma roupa que é de Fire Emblem Three Houses que é o uniformezinho da escola uhum. é né? roupas de outros jogos, tipo e... aquela roupa de samurai do personagem do time do, do TC4
3: e acelerar, né, as, as sessions que você falou é, que... você pode
1: acelerar as sessions, mas é basicamente isso, assim é, ah, tem, tem personagens que trabalham na empresa, mas não lutam, né tipo, a, a presidente da, dessa empresa que você trabalha, o cara que treina escenografias e canto e coisas do tipo, agora nessas dungeons novas, você pega um item que permite, permite eles participarem das sessions durante o combate então, tipo, é bem fraquinho, mas o bom é que eles criam nova oportunidade de continuar as sessions. Então, tipo, eles, ah, eles ajudam você a fazer combos maiores, assim, então... Isso, isso é legal.
2: Interessante.
0: É... É, eu... A minha... Pelo menos até onde eu joguei... Você terminou na época? Não, não. não eu joguei umas 20 e poucas horas, assim. Eu joguei umas 50 horas. Ah, é, ok. Eu, eu levei umas 48 pra terminar aí. Então, eu joguei um, perto da metade, basicamente. É... Eu tava achando a história ruim e boba, como o te disse, mas era muito fácil pra mim ignorar. Era só um momento chato que eu tinha que passar ali, mas né, não me ofendia, pelo menos. E eu tava gostando, realmente, tava muito engajado no combate, porque, apesar dele ser realmente fácil, eu tirava muito prazer em otimizar a estratégia então, e os sessions e tal. Isso morre depois, porque você tem é. tanta... Cada personagem
1: tem seis possibilidades de combo, e você tem sete personagens é. no time. E eles, de fora, participam do combo então, quase nunca eu tô no como
0: máximo, eu nem preciso hum. pensar mais é só tipo, qual é a fraqueza desse amigo ataque da fraqueza, 9 yeah. hits não sei até quando que realmente eu ia ficar interessado tá, Mas tá aí também hard, então. é, tá aí também talvez o motivo de eu não ter continuado mentira, eu não continuei porque era o Wii U e... é. tipo, o conceito do combate realmente é muito bom
1: e no começo, eu até morri porque o jogo não hum. tem autosave e eu perdi tipo 30, 40 minutos de progresso... Porque eu fui fazer uma side mission que eu tinha que matar um monstro que era mais forte... E, as, e os, os monstros combam em você. Então se alguém acertou você e era sua fraqueza, o outro monstro vai combar. Hum. Então eu tava nesse monstro que tipo... Ah, o combate é fácil, 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 fácil. Ah, vamos matar esse monstro aqui da side mission. Em um turno eu morri. Mataram uns três em um turno. Porque combaram meus três personagens. Então tipo, no começo... Ele é mais balanceado. Assim, conforme você vai ficando mais forte, você vai aumentando as possibilidades de combo, ele vai ficando cada vez mais
3: fácil. Entendi. Sabe que eu, eu comprei esse jogo no hum. Wii U e eu tenho ele lacrado até hoje. <risos> e aí, tipo, agora mais crescendo no Switch, eu vou deixar lacrado pra sempre. Vai que ele é valioso algum dia. É verdade, é, é, verdade. é verdade.
0: Deixa aí. Heitor. Oi. O Sushi, ele tá aí, então, criando o seu grupo de idols perfeitos E você, eu ouvi dizer que tá criando um grupo de... de como, é, como é que chama? É, campeões. São campeões, campeões. aliados, tem magias
1: diferente, Tem, tem, diferente. tem, tem, ah. diferença, tem hum. diferença É, no jogo de carta sim
3: eu, eu não entendi a piada, desculpa No jogo de carta, porque não tem aliados no MOBA, né? Ah, tá é, <risos> Vamos deixar claro é, A gente tá falando de Legends of Runeterra hum. Ninguém oh, aqui eu jogou sou. Não. Eu joguei Ah, você jogou, você jogou e, e eu preciso deixar claro, é, acho que três coisas antes É... Um, transparência. Um dos sócios do meu site trabalha para Riot Games, que desenvolve Legend of Runeterra. Então, se você, você pode considerar que minha opinião é completamente poluída, inválida em relação ao jogo por conta disso. Dois, eu não sou um expert de CCG de maneira nenhuma, ah, ok? Droga,
0: então, vou me encerrar aqui, gente. <risos> ah, pá.
3: E, e eu esqueci
0: qual era o outro. Ah, é. E eu nunca joguei LOL na vida. Ok. É, então, Jesus. assim. Então, já, já de começo, então, o que que te fez dar uma chance pra Terra enquanto... E, e o que faltou pra você dar uma chance pra LoL? É, bom, o LoL é MOBA, é... <risos> e, tipo, Mas dava... você já jogou algum MOBA, então?
3: Uh, só, tipo, versões super simplificadas, sei. tipo um kit de iPad, se eu não tô enganado, ah, okay. ou coisas que, vamos dizer, são adjacentes a MOBA como era... ao o Hobby Grade, como é que era o nome daquele jogo? O... Uh, Battleborn. Battleborn, uh -huh. e coisa assim, vamos dizer, adjacentes a MOBA, sei, sei. ou mesmo... Monday Night Combat tinha Sim. Ideias adjacentes a mobs com... e tal é... Awesome Notes Por exemplo, para Paragon eu, nunca joguei. eu também nunca joguei Vamos citar todos, vamos ver yes. quais eu joguei E então, o que, ti, o que me fez Ficar interessado pelo Terra foi quando eu tinha lido Os previews e as uhum. pessoas escrevendo As mecânicas que pareciam interessantes E a, eu, enquanto eu digo que eu não sou nenhum expert em CCG Eu gosto de CCG, uhum. eu jogava Magic nos idos anos da minha juventude é chato, Você
2: que pode jogar agora ainda, né?
3: Então, eu só não... Eu, eu tenho vontade de voltar pro digital Eu não tenho vontade de voltar pro de papel Por conta do o preço? O de
2: papel é que é legal
3: Mas é o preço, é muito caro Mas você
2: faz um commander aqui não é tão Ah,
3: você imprime suas próprias cartas, então. É. é verdade, né? Eu vou é. fazer uma folha sulfite Eu desenho não, o que eu quiser é Vou fazer só várias... Como é que é? Gorro do bufão
1: Mas o ruim do de papel é que você tem que ser de casa pra jogar Você tem que ir num lugar onde tem gente Encontrar você pessoas Você amigos pra sua
2: casa, pronto
3: Hum. Enfim, aí o, o, o Runeterra Ele entrou agora num beta maior aberto Ele tinha tido um beta fechado Um tempo atrás, logo depois do anúncio Sim. do jogo
2: é, Teve
1: dois, né Um, cada um focado em um modo de jogo hum. né O primeiro focado no contra Normal, um contra o outro jogador Cada um criando seus, seus decks Com as cartas que tem na coleção E o segundo, alfa foi Ou beta fechado, no caso Foi no modo, como é que eles chamam mesmo?
3: Expedition Expedition, uhum.
1: exato que é o draft do Terra hum. que daqui a pouco a gente explica como é que funciona.
3: E agora ele tá um beta abertão, quem quiser pode fazer sua conta lá e, e jogar Chiar. direto e tal, e... Não, eles não vão é, mais rebotar cartas e dinheiro e coisas
1: do
0: tipo, porque antes eles fizeram isso, né? É, é, do agora clover,
3: é, pro open. o que você tem vai ser tipo a sua progressão, então você, se você começar a montar o deck que você quer, já é definitivo. Hum, então.
0: Esse beta que eles estão agora é mais tipo um relax, vai ficar assim até lançar o jogo? É. Qualquer é. um pode Entendi. baixar Qualquer um jogar.
3: pode baixar e eu acho que quando sair de verdade, vai sair pra celular. Também, Sim, se eu não sou enganado. Sim, okay. é, e é isso. Então dá pra você já mergulhar nele de vez. E ele tem um, um tutorial bem longuinho, até pra te ensinar as regras básicas. E ele ensina bem as regras hum. básicas, apesar de que ele ainda deixa de fora alguns pormenores que você pega jeito com o tempo. E, e eu sinto que, mesmo eu não tendo jogado Magic há anos e anos, a linguagem de Magic faz você entender o Rune Terra muito é. facilmente. Hum. Muito, muito facilmente. O
1: Rune Terra, ele é bem um filho de Magic e um Hearthstone. Hum. Eu sinto que eles intencionalmente olharam para os dois, que é tipo, é o jogo de carta mais popular e que mais deu certo na história, o Magic, só que para o público geral, talvez ele seja complicado demais. Aí no outro lado, a gente tem Hearthstone, que é o jogo de carta digital mais popular que mais deu certo na
0: história. E que funciona melhor para computador online e tal, né? Exato. Mas muita gente acha que ele é simples demais nas regras. Esse jogo ele misturou
1: elementos de Magic e Hearthstone pra um sistema que tá bem no meio termo que por, por outro lado eu vi muita gente, tanto fã de Magic quanto fã de Hearthstone, dizendo, eu
0: não sei se é isso que eu quero porque eu gosto de Hearthstone porque é simples ou porque eu gosto de Magic uhum. porque é mais complicado. Então Não agradou nenhum dos dois. É. Mas eu vi outras pessoas comentando que ele tem elementos também que parecem ter sido observados de Artifact e de Gwent, vocês acham isso também ou não? Então, eu Dependei. nunca tive contato é. com Artifact... Então,
1: Artifact jogar, eu nunca joguei, mas assisti um bocado quando saiu pra ver qual é que era, e eu não vi tantas coisas assim de Artifact, e de Gwent eu também não, hum, não okay. vejo muito diferença, hum. eu vejo mais dos dois, o que eu vejo, o que eu diria que tem de Artifact e tem de
0: Gwent...
3: É porque já é referência de Magic, por exemplo
2: Ah, uhum. ok, ok Tipo o quê? O que, que ele tem que é de Magic, assim, ah, que você Tipo
3: habilidades das criaturas, por exemplo Overwhelm hum. é bem similar a atropelar, atropelar. Ah. É, O Elusive é bem similar a voador É Quick Attack é tipo ímpeto ah. Ímpeto não é iniciativa ah. é,
1: Iniciativa
2: ou ímpeto? Iniciativa
1: in é, Ímpeto já entra batendo, é. né? É, é, in é iniciativa, porque bate primeiro
2: Eles, eles
3: enjoam quando entram N em campo? Não, não, não? É O que, não, que acontece ele, a, O turno funciona bem diferente É, o que acontece uhum. é que o, o turno é um vai e vem E isso vai ser super mecânica uhum. Só porque afinal é um jogo puramente sim, sim, mecânico claro. Mas só pra dar um exemplo do que é Eu peguei o, o beta no domingo De domingo até quarta Eu devo ter jogado umas 15 horas mais ou menos uhum. assim, Eu tô jogando toda hora no meu tempo livre E eu tô gostando demais demais dele assim. Mas o que acontece é que assim, é um vai e vem do Tipo, É a sua vez, você baixa uma criatura Essa foi a sua ação Imediatamente vai pro turno do oponente
2: ah, então eu tenho, tipo, uma ação, Bordurno. É, é, não, é que assim... Não. Depende de se
3: você não for usar uma magia... É, burst, que é a magia rápida. É, mas é, você tem uma ação, essencialmente. Eu, eu peço desculpa, peitor, eu vou atropelar você um pouquinho. Só pro o Rafa, que tem base
1: de Magic... Eu vou fazer meio que um, um esmiuçado aqui... Comparando um pouquinho, acho que pra ficar mais claro. Porque é, é meio complicado explicar esse jogo sem ver. Porque quando você pensa em todas as etapas dele... Ele parece mais complicado do que ele é. Mas vamos lá, o Magic... Pro Rafa e outras pessoas que conhecem o Magic já entender melhor... Ele tem um turno. Sim. Que é o seu turno. Que é o seu.
3: Você vai comprar, você vai
1: baixar, exato, você é, vai tem atacar. Tem
2: etapas dentro é, do seu turno. Exato.
1: Você tem a etapa inicial, que ela é desmiuçada em várias outras etapinhas, mas você tem a etapa inicial onde você vai comprar carta, você, é, vai, desvirar. Etapa, você vai desvirar, esse tipo de coisa. Uhum. Aí tem a sua etapa principal, o que é onde você coisa. isso. Você pode baixar as cartas, que é tipo feitiço, criatura, essas coisas. Terreno. Aí, é terreno, exato. Aí você tem a fase de combate, que é onde uhum. você ataca e o seu inimigo uhum. bloqueia. Volta pra uma segunda fase principal. Isso. Encerra o turno com os efeitos de final de turno.
2: Isso. E aí vai para outra pessoa. E vai pessoa. pro turno
1: do adversário. Sendo que no seu turno o seu adversário pode te interromper a qualquer momento pra usar cartas que funcionam como isso de interrupção se ele tiver recurso, certo? Sim. O Rune Mas Parece Terra... que tá muita raiva.
0: Eu não quero jogar esse jogo.
1: É. <risos> o Legend of Runeterra... Não, o
2: Legend é muito bom. Inclusive é. você sabe que eu e o Tengu vão te fazer pode jogar, ser, né? É, tá é. bom,
1: que ótimo. O Legend of Runeterra, ele é o seguinte, ele tem rounds, ele tem rodadas. As rodadas tem turnos, como se fossem as etapas hum. do Magic. Então Mas... como é que funciona? Começou o round, o round começa na vez de quem vai atacar.
3: Porque só uma pessoa pro round pode atacar. Você tem uma ficha de ataque que indica que você pode atacar. É. Apesar que existem habilidades que dão a ficha exato, pra... Exato, mas, né, faz de conta que tá no, no round do Heitor.
1: Então ele tá com a ficha de atacar. Hum. Eu tô como defesa esse round. Então o Heitor abaixa uma criatura. Ele fez alguma ação. Qualquer ação que seja. É o seja. que eu falei, você faz uma ação. É. Aí é minha vez de fazer uma ação. Eu fiz a ação, é a vez do Heitor. A gente vai intercalando ações até que os dois passem a vez. Aí muda é. pro round do adversário. E, tipo, e aí
3: existe... De atacar. É. Não, ah. não, na verdade, você pode atacar a hora que você quiser e isso é uma consideração estratégica importante. É. Porque
2: é, é você... É para atacar com a
3: ficha, no caso. Não, não, sim, sim, mas... É, o, o, a fi, com a ficha você pode atacar a hora que você quiser e isso muda a dinâmica. Porque, vamos supor, você tem essa uma ação. Então você baixou a criatura, foi pro outro cara, o outro cara baixou a criatura dele, por exemplo. E isso é limitado pela quantidade de mana, sendo que mana é uma coisa que todo turno gera uma mais do que anterior. Primeiro turno...
2: Tipo tu Hearthstone.
3: É, ou tipo é. quem joga Clash Royale, por exemplo. Uhum. Tipo, é o lance de progressivamente... Que não é por turno, mas enfim, uhum, por, uhum. progressivamente vai aumentando mais. Sim. Ou seja, é, é como se todo turno de que você sempre pudesse baixar um terreno, então uhum. você sabe que, num certo ponto do jogo, todo mundo vai estar tá tendo acesso a cartas mais caras. É. É, e aí vai até o, o limite da, da, da mana de baixar. Mas o que acontece é, se você... Se acabou a mana do cara, porque ele baixou, sei lá, um de 8, e você tá baixando vários de 1, você fica jogando para sempre até você decidir parar a sua. Assim. Não tem um limite de porque ele não tá mais jogando, você para de Sim. jogar. Sim. E a outra consideração tática que entra nisso é você tem um campinho onde você tem as criaturas que, vamos dizer, estão ativas, mas não estão atacando. Elas estão na mesa colocadas. E é a sua vez, e você ataca... Quando você ataca, o cara não pode baixar nenhuma criatura Ele pode usar magias Que aí são as magias é, Burst é. Que é instantânea uhum. Ou a Fast, que é rápida, mas menos rápida do que a Burst Mas ele não pode baixar nenhuma criatura Você é. então...
2: tem, tem duas magias Que são instantâneas, mas tem velocidade diferente? É. Sim. É, isso Aí é yu gi -Oh, hein? É, porque... é. <risos>
1: é que o jogo ele tem Três velocidades de magia Yu-Gi-Oh a Slow, que é como se fosse o feitiço do Magic, que uhum. você só faz no seu turno. Uhum. E usa um turno pra, pra Ex usar. Exato. Tem a Fast que você pode fazer pra interromper a ação do inimigo, porém ela pode ter Counter, ela tem resposta, você pode fazer algo em resposta. E tem a Burst, que
3: ela é instantânea. Ela fez, e ela pff, acontece. Aconteceu. Você uhum. não tem como responder ela. Mas então do tipo, sabe, o cara usou uma fast que vai causar 3 de dano no seu bicho Você pode usar uma fast pra cancelar isso Porque o jogo ele resolve da esquerda pra direita Então uhum. tipo, vai descendo na ordem que você vai colocando Mas aí o interessante é meio isso, assim, vamos supor Ah, o cara tem nenhuma criatura na defesa dele Você já tem uma baixada E você tem outras na sua mão Você pode baixar porque você só vai poder atacar uma vez no seu turno Então você pode querer baixar tudo que você pode Pra fazer um ataque mais forte contra ele Porém, baixar uma nova criatura vai dar um novo turno pro seu adversário e ele vai poder botar defesas hum. no campo dele. Então você pode fazer a escolha tática de atacar antes de baixar outras coisas, porque se você ataca ele não pode mais botar nenhuma criatura em campo e você tem a garantia de fazer aquele dano chegar no Nexus dele, que é a vida dele, por exemplo.
0: Por que, que você não faria isso? Porque você vai ter menos criaturas em campo. ah tá Depois que você ataca você não pode baixar.
3: Você Entendi. pode, mas você não pode atacar de novo, porque Entendi. você perde a sua ficha de ataque. Tá.
2: Pera, a, as suas <risos> cartas elas são limitadas? Tem um 10% que acaba? Sim, Sim, são
3: 40 cartas
2: 40? Que pouco
1: E você pode ter três de cada <risos> Rafa, quantas é. cartas tem no deck de Magic sem mana?
2: 40 <risos> mas é porque eu tô vendo aqui o negócio, a pessoa baixa 5 cartas num turno,
3: não, 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 varia não. muito do custo de mana, do tipo, hum. se você num turno avançado e você tem várias criaturas de custo baixo, você vai poder baixar todas, essencialmente, mas você provavelmente vai estar numa certa desvantagem porque, essa é uma coisa que eu sinto, você existem decks rápidos, existem decks de, de tipo, <risos> é, baixar muita criatura muito rápido e tacar pra cima dele mas é bem normal você conseguir chegar em turnos que você vai ter 5 manas, 6 manas. então não é incomum que que mesmo que você esteja focando num deck rápido Você ainda possa tirar proveito de cartas mais caras Porque você chega nesse sim, ponto é. da...
2: O que acontece se acaba as cartas do oponente? Ele morre, ele ele morre não, é, é Igual é. o Magic Igual é. o Magic tá.
3: Mas eu não, não, não aconteceu nenhuma partida comigo No é é Hearthstone não. é assim? No Hearthstone não No Hearthstone você toma dano progressivo por turno Ah, é verdade, é Mas é, é por... só, só pra tentar explicar aí o negócio que não ficou claro, né? ah. Você tem uma ficha que representa que você pode atacar Sei. Em algum momento sim, sim. daquela rodada sim
0: o que, que é ela no, na tela que a gente tá vendo? É, ela é uma tá fichinha tá laranja
3: tá direita que tá bem embaixo da nossa ah, câmera okay. agora porque <risos> tá no jogador de baixo. É.
1: Mas falando de mana e progressão, tem algo que eu acho a coisa mais legal desse jogo em termos de, de recurso, que é a Spellmana. Uhum. Que é uma mana que é específica só para magia que você pode ter até 3. E como você consegue ter essa mana é a mana excedente do turno anterior. Então, por exemplo, hum. fiz um monte de coisa, sobrou 3 de mana vira três spell mana que vai ficar aguardadinha lá para você usar e aí quando você castar uma com uma magia Ele ela gasta primeiro antes. de lá em vez da sua, dos recursos
2: principais. E eu acho muito legal esse conceito. Magia que você tá falando é tipo feitiço. É, né? é, é tipo, é, é. usa
3: ah. pra tudo que não for criatura.
2: Tá. É porque... Nada. É porque, é porque não... em Magic tudo é magia. Ah, tá. Mas é que considera... Aí eu tava... Ué, então é pra Tá, tudo, considera tudo que é, essencialmente
3: é, é. você tem criatura e magia. Porque não tem é. artefato, por exemplo.
1: Uhum. Assim.
2: Uhum.
3: Uma coisa que eu gostei no Legend of Runeterra é
1: como ele incentiva <risos> sinergia. Porque, por exemplo, Hearthstone, que é o jogo de carta que eu mais joguei, até mais que Magic... Ele joguei... jogou mais
2: recentemente, né? Domínio?
1: É, mas por mais tempo também. Médico eu joguei só por uns 2, 3 anos. É, o Hearthstone, ele não incentiva tanto assim sinergia. Hum. Ele tenta... Ele, ao longo dos anos, ele foi tentando, tipo... Ah, vamos fazer coisa de dragão. Vamos tentar cartas de dragão, combar com cartas de dragão. Pra, né, ficar mais forte. Mas, tipo, um deck ou outro só pegava. Ah, vamos tentar agora... Criar, tipo, a sinergia de elementos e tal. Um deck ou outro só pegava No geral, Hearthstone não é um jogo muito sobre sinergia desse tipo. É de... Pegar uma filosofia
3: de cartas e seguir ela. Ah, não, é o, o Runeterra é totalmente então, pensar tipo, em combos, é, é isso. É, é, e é, é o que é, uma, é o
0: divertido. É, é, é uma mim, coisa mais médica. Quando é. eu joguei o, o Hearthstone, né? bem, bem rapidinho, um breve momento, é. a coisa que eu achei mais legal era pensar em combos também. Era é, a coisa mais legal. Que, tipo, tem um pouco de combo o Hearthstone, mas não
1: tanto. Mas o Legend of Terra ele é sobre isso. Porque como é que funciona? A gente não falou ainda da carta dos campeões. Dos campeões, é. Que como ele é baseado no MOBA, o que ele traz do MOBA é o
3: universo, né, de Legend... Of... Ou seja, do, do todos LOL. os personagens mais genéricos do mundo estão em Runeterra. É. Não, <risos> é
2: isso
0: que eu ia perguntar. Porque, assim, uma coisa que sempre eu ouvi falar do Sushi, do Rick também, na época que ele jogava... que só não sei se ele ainda joga, enfim. Mas é que... Uma coisa muito legal dele era o, o carisma, né? Do, do, das cartinhas, o barulhinho, os personagens e tal, aquela coisa. Vocês acham que ele, ele, o Runeterra ele faz? Ele assim, cindo?
3: como eu não tenho nenhuma ligação para com o LoL e todas as vezes que eu sempre olhei os personagens parece a versão genérica da é, versão genérica, eu, eu não um dou a mínima disso. pra esse aspecto. Ah. Tem um lance que você bota umas cartas conversam umas com as outras, tem falas Sei. diferentes pra cada turno e concernentes ao personagem ali em questão. É. E eu acho de, isso de... muito legal. Eu acho legal, mas eu, eu tenho jogado no mudo o jogo, é. sinceramente. Tipo,
1: eu, não... <risos> eu, eu acho isso muito legal porque eu gosto de jogo de carta mas depois do Hearthstone, que ele faz esse mundinho tão polido e bonito e com as animações tão certinhas e, tipo, cria um carisma que me dá vontade de ficar ali, sabe? De conhecer mais daquele mundo. E eu acho que eles fazem muito bem isso no Legend of Runeterra, exatamente o escritor, que, tipo, às vezes as cartas conversam entre si, dependendo da ordem que você baixa elas, às vezes quando uma carta morre, a outra, tipo, reconhece tipo, e tem uma frase, porque aquela carta morreu enquanto as duas estavam é. em jogo. A, a, o jogo... As cartas, ela tem uma arte que é do tamanho da tela inteira. Só que quando ela tá na sua mão, é meio que uma, um aspect ratio da imagem. Quando ela tá em campo, é um outro. Quando você ataca, é outro. E tem brincadeiras com esses todos os aspect ratios da imagem, que você não vê ela todo o tempo todo, que às vezes gera meio que piadinhas com isso, sabe? Tipo, a carta na sua mão é de um tamanho. Quando você ataca, ela expande ela fica, ela fica horizontal. Uhum. Então você vê meio que um detalhe a mais, você tipo, ah, nossa, quando ataca acontece Não, é, isso, tipo, sabe? vamos
3: dizer, as cartas são detalhadas, mas eu, é. eu não tenho nenhuma paixão tipo, por nenhum personagem. É, tipo, né?
0: eu também não, eu nunca mas, joguei LOL, eu não tenho mas, paixão é, por esse mas, mundo. Mas, tipo, não é, despertou isso em você também, né?
3: Não, não, ah. de maneira... Até porque, bom, parte do, do Lancer Riot agora de fazer os jogos single player é justamente pra poder ter uma expansão maior da história, ah, então. como ah, personagens, assim, né? eles
2: já estão investindo um bom tempo Nas animações, né e tudo mais. Mas eles o que eles falaram no evento de Mas o
3: que eles falaram no evento quando eles anunciaram o, o Forge, né, que é essa iniciativa É justamente de que o que eles têm No geral é sobre a origem do personagem E uhum. se encerra nisso, não uhum. tem é, tipo, um era, desenvolvimento era cada,
0: É, exato, cada um tinha uma coisa Dele, mas como que isso tudo se juntava uhum. né Ficava meio é. nebuloso o... E tipo, eu não conheço Nada do universo de LoL, nada mas esse jogo
1: me faz querer conhecer. Essa é a parada. Porque quando eu vejo esses, esses personagens interagindo dessa maneira, eu vejo que as cartas tem, continuam uma história. Tipo, tem uma carta da aranha, do deck de, de lá de aranha, que é tipo, meio que uma história da campeã-aranha, que é a Elisa, ah, Elisa, eu é.
3: acho.
1: Dela meio que levando um cara pra caverna dela até, enfim, capturar ele. Então, tipo, tem umas cinco cartas que é meio que contando essa historinha. Hum. Eu acho muito legal esses detalhes, uhum, sabe? Então, okay. tipo, dá, dá vontade de tipo porra,
3: é, eu... é só um detalhe mas eu quero mais disso é, dessas 15 horas eu devo ter jogado umas 3 no mudo então
1: <risos> é, eu, eu gosto desses detalhes, mas o que eu mas... tava falando de sinergia é eu gosto porque eu gosto de conceitos eu gosto de um deck com um conceito com uma narrativazinha dele ali e também porque eu quero ter uma guia pra criar de decks, porque eu não sou muito bom em criar
3: decks. Então, é, você tem... Assim, entrar no Mobalytics ajuda isso bastante. Sim. E você também tem o lance que é, você monta o deck, ele gera um código e você pode compartilhar esse hum. código. Mas, tipo, no, no Hearthstone tem aquele
1: HearthPound, que é um site também de compartilhar e, tipo, análise de quem tá ganhando, que tipo de deck, quem ganha do que e tal. Tem essas coisas tudo. Mas... Eu sinto que... E eu já joguei muito copiando o deck, assim. Mas eu sinto que, tipo... Eu perco um dos aspectos mais legais não, de card game, bem. que é criar não, o deck em si.
3: eu acho que ele pode te servir como guia. Eu não tô copiando nada inteiramente, mas pelo menos te serve como guia. E eu, eu acho interessante, às vezes, pegar um e tentar transformar Sim. o que você pegou ali. Tipo, é. tem uma coisa... É, é meio divertido. Tá seu jeito. É. Né? Até porque tá, tá bem fácil, assim, você, no, no geral, fazer isso. Porque a... A microtransação do jogo entra no fato de que você pode comprar adicionalmente as wildcards que seriam tipo cartas coringas, e os fragmentos. É, tem é outras coisinhas é? também. O que, que é uma wildcard? É, card? então, é, basicamente assim, você pode copiar a carta de, de um dos decks de duas maneiras. Ou você constrói aquela carta a partir dos fragmentos, ou você a copia inteiramente através de uma wildcard hum. E aí as wildcards têm cores distintas que são de acordo com a realidade ah, da é, carta. É. Pra
1: quem jogou Magic Arena, que é o, o Magic Digital e o Hearthstone
3: é a maneira de criar cartas dos dois jogos misturados. Hum. E, e assim, avisando pra quem não jogou ainda, ou pra quem porventura é tapado como eu, que é, você faz o tutorial, você já ganha uma penca de caixinhas, é, é tipo caixinha que vai te dar as cartas de acordo com a raridade lá específica, pararam, e ele vai liberar tanto o fragmento, quanto as cartas Coringa, quanto as cartas de, dos decks variados. Hum. E depois que você termina o tutorial, você escolhe qual das cores, sabe, quais das regiões você quer se focar em desbloquear. O que eu tô falando de tapado é que eu tava durante muito tempo vendo só as cartas que eu tinha abertas e fazendo uhum. cópias a partir daquilo pra criar meu deck. Tem uma opção que você clica ali em cima que é ver todas as uhum. cartas possíveis desse baralho e você pode criar Entendi. mesmas que você não tem. Entendi. Então você, consegue, então você consegue, na verdade, já desde o início visualizar... Tudo que tem atualmente de cada uma das regiões e começar a pensar na sua estratégia a partir disso. Ou copiar um deck. Ou montava. copiar isso e fazer uhum. a partir disso. De verdade, a única coisa que eu senti que não veio uh, em grande quantidade em recurso é a Wildcard, que acho que é dourada, que é a mais rara de todas pra você copiar campeão. Essa foi a única que não veio.
2: O que, que é o campeão? campeão é, é tipo um... um comandante?
3: Eu não sei. Um planeswalker. E... Mas é ba basicamente hum. assim.
2: Ele é uma criatura eu que eu tô falando. Ai, que bonitinho! Um planeswalker pode ser um comandante. Ele é, ele
3: é uma criatura. Tá. Normalmente ele vai ter alguma habilidade especial Bem legal, mas o que define um comandante É que eles podem evoluir Eles, hum. fazem, um, eles fazem level up
2: Um comandante,
3: o comandante. É... Não, Não, um campeão É... <risos> Tipo, o que é, é um herói, essencialmente. Sim, o que sim, acontece sim. é que cada um tem uma regra específica pra subir de nível, e quando eles sobem de nível eles ficam tanto mais fortes quanto ganham uma, a, habilidades que podem fazer toda a diferença é, ali. E aí você tem campeões de baixo custo, a Elise, que o, o Sushi mencionou, é uma campeã bem baratinha, Acho ela custa dois é. E quando ela ataca, ela gera uma aranhazinha. Se você inicia um turno tendo três ou mais aranhas do seu lado, ela evolui. E aí, a partir disso, todas as aranhas ganham é, o, o provocar. É. E mais ataque? É, não, ganha provocar e fearsome, eu acho. É. Eu acho que não ganha mais ataque, não sei. É. Basicamente, provocar você escolhe quem vai te defender. Então você consegue tirar uma defesa super grande do seu caminho com uma aranhazinha, bucha de canhão, 1/1. É. E fearsome, você só pode ser defendido por quem tre tem trem. Por quem tem mais de três de ataque. Então, tipo, isso é um exemplo. Mas eu tô usando muito agora um ninja. Sei lá, um ninja qualquer lá, que eu não lembro o nome, que todas as vezes que ele ataca, ele Zed. gera. O Zed, ele gera uma cópia dele. Hum. E se ele bate duas vezes no Nexus do inimigo, seja ele ou a cópia dele, ele fica mais forte e gera uma cópia perfeita dele sempre, todos, todas é. as vezes. É, é uma... Você
2: pode ter quantos campeões, por Deck?
3: Seis. É como se fosse um timezinho de LOL, né? E se você. E você pode ter repetido o é, mesmo campeão. Iguais. É, então, mas você pode ter repetido o mesmo um campeão mas quando você compra dois campeões iguais na sua mão, o segundo vira uma magia, e essa hum. magia normalmente tem um além de ter um efeito coloca na sua pilha o, o campeão novamente, volta, pelo é. menos os que eu tenho é, usado
2: ah, moço, seis cópias, não seis diferentes, é, eu É, acho de... que é cinco diferentes não, pera
3: aí. Ah, tá. É, é. que, é que o, o número de campeão que aparece é zero de seis, mas eu só uso dois. Eu uso dois iguais e um é. outro.
1: e então... três de cada.
3: É, eu acho que a maioria. Não, de... eu, não uso, eu não tenho três de nenhum campeão.
1: Ah. É. Eu acho que a maioria dos decks é tipo três no mesmo, porque pra ter. Pra ser mais. Como que eu posso dizer? Eu não sei o que você tá querendo dizer. Isso aí, balanceado. <risos> ou... Não, O seu não. deck ele não, não depender tanto da sorte. Você ah, tem tá. três. Ah,
2: isso.
1: Pra é. mitigar a sorte.
2: É. E, e das outras cartas normais, quantas você pode ter repetido de cada?
1: Três também. É, três de cada
3: uma é o máximo que você pode ter. Consistência, muito obrigado. Se o Deck ser mais consistente. Entendi. É, e aí, cara, tá. É muito divertido sentar e testar o, os combos diferentes, assim. Porque, como eu falei, é bem fácil você ter acesso a uma gama bem diferente de, de cartas. Elas não são caras de serem feitas, no geral. Todos os dias tem dailies novas que você com, é, com, é, ganha muita experiência. E aí você vai abrir baúzinho que vai te dar mais recursos pra você fazer mais carta, com certeza. Bateu alguma vontade de gastar dinheiro? Por enquanto, zero. Não, eu, tô, eu tô, tipo, bem, bem tranquilo. Eu só joguei... Do pós-lançamento, que eu joguei um
1: pouquinho no, nos dois... Betas. Betas. E agora, no Open Beta, eu só joguei os tutoriais de novo pra... Porque esse jogo, uma coisa que o editor não falou é... Não tem pack pra você comprar.
3: Hum. A maneira não que tem... você... Não, não eu tem... falei. Eu falei. Você compra uh... carta coringa e fragmento. Sim. A maneira que você evolui free-to-play... E mesmo com dinheiro, você não
1: compra packzinho, com dinheiro interno você não compra packzinho. Não existe esse conceito do packzinho... De buster. É, de buster. Hum. É, no jogo. A maneira que você ganha novas cartas é através de level. Que aí abre a caixinha. Exato, que você ganha... Você escolhe a facção que você quiser, você pode mudar quando você quiser também, e dentro de cada facção tem uma progressão específica. Tipo, olha, hum. no level 1 você vai ter uma caixinha que vai te dar cinco cartas comuns. aleatórias você não sabe qual. No level 2, você vai ter uma caixinha de incomum. Ah, no level 8, vai ser uma caixinha que vai ter pelo menos um campeão. E por aí vai. Você A sua principal maneira de ganhar novas cartas é através dos levels na região. E é sempre carta da região que você escolheu. Por isso que uhum. você tem que... É, depois que uhum. você acaba o tutorial, você escolhe qual você é. quer e tal. Por enquanto, só vai até level 20, eu acho, é. cada região. O bizarro é que, pensando a longo prazo, isso vai ser bem estranho, porque... Eles falam que a cada expansão eles vão colocar uma região a mais de LOL. Atualmente tem 6. Então são meio que 6 cores de Magic, digamos assim. LOL, o universo de LOL tem 11 regiões. Então no final vai ter 11 cores. A cada expansão vai ter uma cor a mais com a quantidade de carta retroativa. Hum. Então, por exemplo, se, nessa, se na primeira expansão todas as cartas de toda a região, no caso, se na primeira expansão toda a região tem, por exemplo, 50 cartas... A nova região que entrar, vai entrar com mais carta. A 11 primeira região que entrar, já vai entrar com carta pra caralho. Isso me parece muito estranho. É, não é um
3: problema pra um futuro, acho que ainda bem distante, né? Não, mas é algo pra se pensar. Uhum. Eu acho que até lá, eles têm que planejar como eles vão fazer essa progressão pro jogador. Como que eles vão apresentar isso pra quem tá jogando. É, sei que, e assim, a única outra opção que você tem, tipo, você pode jogar contra humanos, ranqueado normal, você pode jogar contra reais, ah, você tem esse modo expedição... Que aí ele também, tipo, é onde entra a mecânica free to play Que pra você participar do modo expedição Você tem que fazer um pagamento com ou a moeda que você compra com dinheiro real É artifact isso aí Ou com fragmentos Ou com uma moeda diferente que, Tipo, uma moeda de convite que você ganha Eu ganhei uma só até agora hum. E eu falei, quer saber? Eu não vou gastar essa porra aqui hum. não Mas basicamente expedição você pode jogar com decks de coisas que você não tem aí é, é,
1: é o draft, né? É o draft, exato O jogo ele vai te oferecer é, escolhas de cartas pra você Criando o seu deck com essas escolhas Então, por exemplo é, Diferente de Draft de Magic Se bem que Draft de Magic tem a parada de você passando As cartas, né? Cada um é. abre um, um pacote De 15 cartas, você escolhe uma, passa pra pessoa Do seu lado, aí você vai pegar as 14 Que sobraram de outra pessoa, pega uma, passa as 13 Pro lado, e assim vai indo, né? Rotacionando O Draft daqui é O jogo vai te dar três escolhas a princípio de campeão Pra você criar meio que o tema do seu deck com o campeão depois ele vai te dar um segundo campeão de uma outra região, pra você ter duas regiões no seu deck. E a partir daí, ele vai te oferecer escolhas tipo de pacotes de três ou quatro cartas, já esqueci, seguindo conceitos. Tipo, vai ter o um nomezinho do conceito. Ó, esse pacote é de cartas agressivas, esse é o pacote de cartas defensivas, esse é o pacote de cartas de aranhas. Então você vai meio que criando. É, o seu deck a partir dessas escolhas que o jogo vai te oferecendo Tentando criar um deck interessante a partir disso uhum. As cartas não são suas, não ficam para você depois que você termina isso O interessante desse conceito é Diferente, de, por exemplo, de da Arena do Magic do, A Arena do Hearthstone, que é o draft do Hearthstone Que você perde quando você tem três derrotas Independente de ser seguido ou não Aqui, você tem que perder, acho que duas ou três vezes Acho que duas vezes, seguidas Hum... Ou até sete vitórias. Sete vitórias acho que é o máximo do draft do, do Legend of Terra. Então, por exemplo, eu joguei duas partidas e ganhei as duas. Perdi a terceira, o jogo marca, ó... Você perdeu uma, hein? Se perder mais uma, você sai. Ganhei a quarta partida, sobe a minha, sobe a minha derrota. Então eu posso perder duas vezes seguidas na próxima. Então tem... Pra você sair, é sempre duas seguidas. E... Mesmo que você perca duas seguidas e acabou... O jogo fala, ó... Você quer tentar fazer uma outra expedição de graça... Pra tentar se sair melhor do que essa se você for mais longe na segunda a que for mais longe é a que vale pra, Nossa, pra, que pra, legal. Suas, pra suas recompensas porque a recompensa vai ser tipo os baúzinhos de carta é, recursos né, tipo moedinha, cristalzinho e até mesmo As moeda de pra... convite exato
3: ah. E... Enfim, e ele tem uma série, série, série de pormenores, né, de que você vai jogando e sentindo mais em questão das habilidades Sim. dos personagens né? como eu falei, você tem já desde essa coisa estratégica de quando você ataca porque você vai dar menos espaço pro oponente baixar a criatura até coisinhas como o Overwhelm que é o atropelar, ele tem aquele funcionamento né, que você botou a sua criatura de ataque ele botou a criatura de defesa, se seu ataque sobrepõe a defesa dele, o que sobrou vai pro nexus dele, mas o jogo tem uma mecânica que se você dá um jeito de você põe a sua criatura pra defender e aí você cancela a sua criatura na defesa, do tipo, você usa uma magia que dá um recall nela, ela volta pra sua mão, ou você botou na defesa e você dá uma, usa uma carta que sacrifica ela pra você comprar mais carta, o ataque do cara não continua. É como se ele golpeasse o ar. Tipo, você tirou não. a criatura muito rápido e ele não viu, ele bate no ar ali. É,
2: tipo, se, no, 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 no Magic também, perde se, o alvo.
3: Se ele tem Overwhelm, o ataque continua. Então existem também, tipo, sabe, pormenores de tipo, ok, se eu tenho isso, qual tática eu posso fazer Sim. em relação... É. Eu agora... Qual deck é você montou, Sushin? Quando eu
1: joguei mais... Que no caso foi no close de beta... Eu fiz um deck do Yasu Que é focado em... Stun e Recall... Uhum. Que o Yasuo é um herói que ele tem... Uma habilidade de é Quando você dá o stun no inimigo... Que no caso é quando... Isso é quando
3: ele já subiu de nível, não é? é
1: inicial mesmo... Quando você... É, tem essas duas coisas né... Stun e Recall é... Stun a criatura não pode atacar nem bloquear... E o Recall ela volta para a mão do jogador... O Yasuo ele faz o seguinte... Enquanto ele estiver em campo e você dá o stun ou recall em uma criatura, ele vai dar 2 de dano naquela criatura. E se for recall, é antes de voltar pra mão. Então, se morreu com esse 2 de dano, nem volta pra mão. E quando ele evolui, que eu acho que é depois de 6 stuns ou recall durante a partida toda, ele não precisa estar em jogo durante esses recalls, é, uma coisa que eu acho ruim de se jogar no é nomenclatura. Eu acho que os textos não são muito claros.
3: Eu acho é, que... eu não tive dificuldade é, Eu acho isso. que, tem que Mas trabalhar você que... algumas cartas. Mas você viu que quando você põe o mouse em cima, ele dá um tutorial então, de... Então, no Closed, era horrível isso. Não, não era todos os...
1: Keywords que tinha descrição... Era muito confuso... Ah, não, tinha agora... uns ícones que não faziam sentido... Agora eles até tem... melhoraram tudo isso... E às vezes isso. tem
3: até desenho pra explicar... Tipo o lance de você ter um... Apoiar alguém na batalha... Ele mostra exatamente o desenho... É a minha carta direita que vai ganhar a minha habilidade... Coisas é. assim...
1: Mas o... É porque por exemplo... Tem carta que evolui com coisas acontecendo no jogo... Então a descrição da carta é... Você... Você... Viu tal coisa acontecer x vezes... Se é a criatura no campo tem que estar tá lá vendo tal coisa acontecer, é, fala, eu tenho que ver tal coisa acontecendo X vezes. Eu acho isso meio confuso. Ah, mas,
3: mas você consegue ver o um numerinho. Por exemplo, eu uso um que chama Zé sei lá o nome. É um bichão. Zé Firmino. É o Zé Firmino. É um bichão um demônio verde azul lá. É, basicamente, ele tem um contador que é, ele evolui quando eu ataquei com pelo menos oito criaturas efêmeras. Efêmeras é a criatura se desfaz ao final é, ela do turno. É, por um turno. E, e aí você consegue ver o contador que é, cara, não importa, ele tá no deck ainda, eu tô atacando com efêmera e tem um, uma indicação mostrando que ele tá hum. ganhando experiência no, no meu deck. E aí nos outros ele fala eu vi tal coisa, tem, sei lá, o... Eu esqueci, tem uma moça e um cara lá que eles se combinam nisso, que é tipo ah, eu vi três criaturas morrerem em batalha. Ela tem que estar tá hum. em batalha, ela vê três criaturas morrerem e ela sobe de é, nível Só assim. que... Quando eu comecei a jogar, eu achei isso confuso.
1: Depois que eu joguei horas do jogo, eu entendi. Mas a princípio eu achei, tipo, eu, você... É muito... Eu
2: zubu, é muito...
1: É muito brando eles usarem, tipo, você viu tal coisa. Pera, vo, você, eu? Aí é deu para é eu. É tipo, mas pera, você tá falando de eu ou você? <risos> a princípio eu achei confuso. Sei. Depois você entende. O jogo... É que o jogo ele não te ensina isso, você tem que aprender na prática. Uhum. Uhum. É, mas o aço, de novo, é eu fiz o deck focado nele que eu achei interessante esse conceito e eu gostava dele quando eu joguei um pouquinho do... LOL? não, o outro TFT ah,
2: TFT tá. ah, é.
1: é a evolução dele é eu causo o meu ataque nas criaturas quando você dá stun ou recall e o hum. ataque dele eu acho que é 6 ou 5 depois do level up então é bastante dano então tem carta por exemplo que é tipo quando você me baixar eu vou dar stun em três criaturas e o Yasu tiver em campo é 5 de dano em 3 criaturas. Pra esse jogo é muito. Hum. Porque eles limitam bastante dano em área. E cartas de dano é custo muito alto. Por exemplo, tem uma carta
3: que é tipo. 3 de dano numa uma criatura, é 5 de mana. é a de que você mata uma criatura, automaticamente custa 7. É. é.
2: Caramba! É, é,
3: é bem alto o custo de cartas de, de dano nesse jogo. E eu acho isso legal, porque foca mais nas criaturas. Eu tô me divertindo muito com justamente um baralho focado em efêmero, que são essas criaturas uhum, que uhum. se desfazem, porque é tipo, tem mais de um, de um combo, né, porque você nunca sabe exatamente o que vai sair na sua mão, mas tem umas coisas, tipo, tem uns tubarões que, independente de você atacar com eles ou não, quando eles morrem, eles aparecem pra atacar de novo, todas as vezes você tá atacando com uma criatura efêmera. Então, do tipo, ah, eu ataquei com três tubarões e lá na frente eu ataco com outra criatura efêmera, ou esse ataque, prum, surge de três Sim. tubarões atacando o inimigo. Não só isso, tem uma, uma carta que custa zero, que é um espelho, que cria uma cópia da criatura efêmera. Então, tem várias utilidades, mas por exemplo, você pode multiplicar bastante esses tubarões eu logo comprou, no começo e fazer isso. Esse, o Zé Firmino, esse, uhum. esse daí, quando ele ataca, ele. Cria dois espíritos efêmeros atacando com ele E quando ele evolui Ele não só ainda cria esses dois espíritos só Como ele dá bônus de ataque e defesa Pra todas as criaturas efêmeras que estão em campo Entendi. Então você começa a imaginar umas coisas é. do Tipo os tubarões e ele é. e tal Além disso, eu tenho criaturas que dão um efeito passivo de todas as criaturas efêmeras ganham mais ataque e defesa. E eu também gosto muito de combar com uma criatura que ela é 0 3. Só que ela causa um ponto de dano no nexus do inimigo cada vez que uma criatura sua morre. Hum. As criaturas efêmeras morrem todas as vezes. Então, hum. do, tipo, mesmo que o cara defenda e Sim. morra as criaturas dele, você causa muito dano. Caraca, e, que da hora. E tem, por exemplo, tem uma criatura que custa 10 para baixar. Só que o bônus dela é o custo dela diminui a cada criatura sua que uhum. morre. Quando você tem um monte de efêmero, cara, direto essa criatura aparece na minha mão com custo 0, 1. Um. E ela é uma criatura, acho que 5 é 5, se eu não tô enganado, que é um numerinho alto, ainda mais quando você não tá custando nenhuma. Uhum. Cara, tá delicioso fazer uns combos muito, muito da hora de combinar todas essas habilidades possíveis é. uns com os outros. Além de que a minha coisa favorita... Tem uma magia que tira o efêmero de uma criatura e joga na outra. Uhum. Então o cara vai e põe a porra do campeão dele super forte. Tem um kit que se chama Brown, que eu odeio, que ele é, ele é 0/5. E...
2: Mano, Brown.
3: Ele, só que ele tem provocar E é o lance dele que ele evolui Quando ele recebe 10 de dano sem ter morrido E vai acumulando Então ele provoca uma criatura num turno E toma 2 de dano Vai provocando E aí ele sobe de nível Ele fica com 10 de defesa Ou 8 de defesa, não sei Mas cada vez que ele apanha e não morre Ele gera um, um porog Que é um bichinho branco lá Que é o um bichinho que aparece no cantinho assim Da, da Poring, parte É, que é, chama? é, é, é o que? É, é, é o É o mascote É do o logo. massacote do negócio ah. aí E aí tipo Só que aí o que eu posso fazer Eu baixo uma criatura super Tipo, tem uma criatura que custa 1 e ela é muito forte, mas ela é, é custa um por ser efêmera. Eu tiro o efêmero da minha criatura, jogo nesse herói dele, termino o turno, puff, o herói dele desaparece Sim. e vira fumaça. Mas é queria... muito divertido. Tem cara. cemitério? Tem. Hum. Eu só queria dizer que tem cemitério. Tem. Não dá para você olhar seu cemitério o Tipo, que tem, por exemplo, esse do barão, ele ataca automaticamente é. depois de morto. Mas eu... É, mas não tem nenhuma carta que busca coisas do cemitério. É, o máximo uhum. que eu tenho, assim, tem uma heroína que ela quando você baixa, ela cria um aliado dela, ela pareia com você. Uhum. Se esse aliado dela morre, quando ela tá evoluída, quando ela ataca, ela ressuscita esse especificamente, mas não tem cemitério, não.
1: Ah, falou que tem carta que busca no cemitério sim, hum, mas você não eu... vê o cemitério. Ah, hum, tá. Okay. Vai rolar um... O... Mas o negócio é, esses combos todos que o Heitor tava falando, tem em vários keywords. Sim. Em vários... Tribos de personagem Tipo, ah, um deck de Poring Dá pra fazer, sabe?
3: Não
0: é Já virou, poring, é, é. Já Não, virou
3: poring O Poring tem uma carta maravilhosa Que é uma comida Que literalmente Todos os jogos Seja seu ou do oponente Ganha mais um, mais um pra sempre hum. E aí também tem uma Que você junta os vários Poring E vira uma maçaroca de Poring Pra atacar e tal Isso é Exato. Slime
2: Rancher Do nome dele.
3: Mas, cara, eu, tipo, tô gostando demais, demais, demais dele
2: A pergunta,
0: então, mais pro Sushi Que conhece, que, é, que jogou mais do Hearthstone É, se eu sou um jogador de Hearthstone Tô feliz, satisfeito eu dou é um, difícil a gente Eu dou uma chance pra esse jogo?
1: É, você tá feliz, satisfeito com Hearthstone Tá, vamos lá, então Eu não
0: tô tão feliz satisfeito com Hearthstone Eu, eu como é o free to play Dá uma chance Eu dou outra resposta não, por favor Dá uma chance pra jogar comigo Olha aí, é, qual o é, seu quem, uh, friend code do... É, é Zito Silva, uh -huh. e aí eu acho que a
3: hashtag é BR1, eu acho que, eu acho uh -huh. que é isso. Que é de todo mundo do servidor brasileiro, okay, é BR1. Okay. Me adiciona lá, que aí eu quero tirar um contrinha com, com a galera. E aí quem quiser, tipo, ver deck de outras pessoas é Mobalytics... Não, é Mobanalytics, acho que é Mobalytics. Hum. E aí você consegue, não só eles estão fazendo atualizações sobre... Ou oh, o meta atual é esse, até porque, por exemplo, se você vai jogar no ranqueado... Às vezes é interessante você pensar num deck que possa derrotar os Elusive, uhum, uhum. porque você vai tomar na cara no momento com isso daí. É, como é que chama mesmo? Legends of Runeterra. Que é Runeterra é acho que é o nome do mundo é, é de LoL? o Law? mundo de Law, que é. eu acho terrível o nome. Ah, é não né? Ah, é, não, porque League of Legends é um nome
0: maravilhoso. É, eu é, acho que todos, né? <risos> Teamfight Tactics. <risos> League of Legends, hein? <risos> Mas é isso aí, Legends of Runeterra. Tá, então pra fechar, eu vou falar de um jogo que tem vídeo com a pessoa real. Só Olha que só. é fora do jogo que tem pra você assistir. Dentro do jogo não tem. É verdade. Zero, né? Ah. Que é um jogo que ele tá saindo aí, ele, ele é parte das nossas vidas, basicamente, pela última década inteira. Desde né? 2013, né? É, 2013, se for contar o Kickstarter desde 2011 né? É, que ele foi financiado em 2011, antes do boom do Kickstarter, ele arrecadou é, grandiosos 8 mil dólares. <risos> ei, para... ei, eu não recusaria ter
3: 8 não, mil dólares jamais. agora.
2: Não. Não, mas, mas você ia que trabalhar por 8 mil dólares. Exato, pensando no <risos> tempo de desenvolvimento, né? É... Mas é porque ele, ele, foi, ele foi lançando os capítulos, então ele foi ganhando um dinheirinho,
0: né? É, então, isso foi, o que aconteceu é que ele, ele pretendia lançar 5 cinco, cinco atos, né? era uma história que seria contada em 5 atos, que seriam lançados ao longo de um ano, né? <risos> e... <risos> Mas as coisas não aconteceram como foi Veja planejado. Bem, aí, não é assim. Veja bem. E aí, o que aconteceu? O primeiro ato lançou em... Acho que janeiro de 2013. É. Aí o segundo já lançou em 2013. Lançou, tipo, em maio de 2013, porra. Né? Mantendo esse ritmo, agilizando um pouquinho. Talvez até 2014 lança o último, né? Tá tudo certo. Só que aí, o o terceiro só foi lançar em maio de 2014, já um ano depois do segundo, e aí o quarto só em 2016. Tem teve, teve os capítulos de interlúdio no
3: meio isso, disso. É, assim. Porque na
0: verdade, assim, são cinco atos, mas no total, porque agora lançou o quinto episódio, o, o quinto ato, e isso transformou... Que é, o é, que é o último, e transformou o jogo num pacote completo que eles estão chamando de Kentucky Zero TV Edition, que saiu atualizou a versão do Steam pra isso e saiu pro console também, então tem em todas as plataformas, né, Xbox, Sim. Switch, PS4 você pode jogar e aí no, no geral, então no total são 10 partes. partes, né porque tem o ato 1 e aí tem o interlúdio do ato 1, tem o ato 2, interlude do ato 2 ato 3, interlude, e aí quando você termina o ato 5, tem também um, um interlúdio que eles já lançaram, que não é um interlude né, mas é tipo um epílogo, né que você joga depois que você terminou o ato 5 é... O, o Sushi ficou a jogar? Você chegou a jogar? Não, não conseguiu. conseguiu. Você já jogou? Eu então? joguei os três
3: primeiros capítulos três no, nos anos Na que época. eles foram saindo. Assim. É,
0: então, eu achei... não é nem do que se trata. Eu achei que eu tinha jogado os 4, mas eu percebi que o 4 não tinha jogado, eu só é. tinha jogado os três.
3: O 4, eu lembro que na época as pessoas não tinham curtido tanto, e aí foi a hora e falei, é, eu vou esperar sair tudo pra jogar o que falta. E eu quero rejogar também, porque minha
0: memória... Eu, é, então, é... É, toda vez que saiu um episódio, tirando, na verdade, duas vezes, né? Quando o 3, quando o um, um lançou, eu joguei, né? Quando o 2 lançou, eu joguei. E aí, quando o 3 lançou, eu rejoguei tudo. Eu não lembro da recepção do, do Ato 4, em 2016... Mas eu tive essa impressão também. Acho que o Ato 4 foi o que eu menos gostei. Vamos dar uma ideia pra pessoas como o Rafa, né, do que é o jogo, pra quem nunca viu. Tô triste agora, gente, porque eu queria jogar esse jogo sem saber absolutamente nada. É, eu, vou, eu, vou dar, eu vou dar uma ideia
3: bem, bem básica mesmo. E é meio... Dá pra você saber meio que a ideia e ainda não saber nada é, do que te espera.
0: Ele é um jogo meio que imune a spoilers, assim, não tem muito o é. que... Tipo assim, eu poderia descrever cenas pra você que seria chato de você, né, Sabe. saber e, né, e não experienciar elas, e eu não vou fazer isso, né, com essas cenas específicas, mas a, a premissa básica do jogo é você é um, 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 um homem de meia-idade nos seus 40, 50 anos, assim, vamos dizer, talvez mais para 50, que todo mundo olha para você e fala que você é velho, é, que tá fazendo, que trabalha como um motorista de uma loja de é, antiguidades, né? Uma loja que vende móveis antigos, coisas antigas e tal, e você tá fazendo entregas para essa loja. E você tem uma última entrega para fazer. A última entrega é e você vai se aposentar, você vai parar de trabalhar pra, pra loja dessa moça, que chama Lisette e você tá procurando esse endereço, né? Que é Dogwood Drive número 5. E você não sabe você, né, é num período pré-GPS digamos assim, as pessoas não, não têm internet, e você para num, num posto de gasolina pra pedir informação sobre onde fica esse Dogwood Drive número 5 o cara te fala, ah, é talvez você tenha que pegar a zero pra chegar lá e a... A, a
2: Kentucky
0: Route Zero? É, a zero é essa estrada que não existe nos mapas não, você não chega nela fisicamente, digamos assim, né, não é só virar uma esquina que você chega nela e você precisa encontrar uma forma de descobrir onde fica essa estrada para acessar ela, para eventualmente encontrar esse, esse endereço. O gameplay do jogo, ele é em sua superfície um point and click, um jogo de adventure, é, né, lembra aí muito, né, os, sei lá, os adventures do LucasArts e tudo mais e eu lembro, assim, que quando eu, quando eu joguei ele em 2013, eu percebia que ele tinha uma, uma, um jeito diferente de contar a história e até do tipo de opção que você podia escolher no, 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 nas opções de diálogo dele porque é, você tem algum, algumas escolas diferentes disso, né? você tem jogos por exemplo como o da BioWare ou mais recentemente o disco Elysium e RPGs, né, e tal assim, que você tá tomando decisões, ou até os jogos da, da, da Telltale, né, você tá tomando decisões do que o seu personagem vai ou não fazer numa cena, e as consequências das ações desses personagens é o que vai guiar a história é, dali pra frente. Você também tem jogos como os jogos da LucasArts, Monkey Island e tudo mais, que nos diálogos mesmo você não tá tomando decisões. Os diálogos, eles muitas vezes servem pra você adquirir mais informações sobre o mundo, os personagens, e como um dispositivo de entrega de piadas, assim, né? Tipo, você esgota aquilo pra você ver tudo que foi escrito, as piadas, as coisas engraçadas do jogo. E o, o Quinta Cruz Zero, ele tá mais pra isso, pra esse lado, mas de uma forma diferente. Gosto. Que é, os diálogos do jogo e, a, e as escolhas que você tá tomando, é, é quase como se você fosse um coautor daquela história, né? Você tá ajudando a escrever aquela história com o, os personagens e com né, os escritores do jogo. Então, por exemplo, você tá num diálogo e aí você tá contando uma história. O seu personagem tá contando uma história e ele fala assim, ah, a gente tava, né, tinha saído de uma festa naquela noite, a gente tava andando na rua, e aí aí aparecem duas opções assim, a gente viu uma multidão e a gente foi pra lá. Ou a gente viu uma porta aberta que descia e a gente desceu pro sótão. Você escolhe qual história que ele vai contar e como uhum. que essa história continua. E vão ter duas histórias completamente diferentes ali que ele vai contar coisas que vão é, despertar sentimentos diferentes nele e vai muito da vibe que você quer que aquela conversa tenha e que, o, do, o que você tá sentindo que seu personagem sentiria naquele momento. E aí você vai completando aquilo com, com essas opções. E, e tem aparece... um
2: personagem que é o principal?
0: Não, mas... Não, fala, e aparece de...
3: Existe muita criatividade em como esse sistema é implementado, né? Tem um momento Sim. específico no capítulo 3 hum. uh, de um show musical uhum, que é, uhum. tipo, é, é lindo, lindo, é lindo, incrível, lindo. Incrível. E a maneira como ele utiliza
0: essa ideia de maneira criativa e diferente do que você espera é muito, é, bom, muito bom. Você ajuda a compor a música né que está sendo cantada e vai muito da vibe do que você está sentindo naquele momento. Eu quero cantar uma música sobre um amor impossível ou sobre uma... Um... Um quê de otimismo, né? Na letra. O que, que eu quero que essa letra represente pra esse momento da história? E você tava perguntando se é um personagem só? Começa como uma, uma coisa do, desse, desse Conway. Só que uma das coisas mais legais que o, que o jogo faz é. Todo mundo que você encontra é um ator nessa peça que você tá meio que dirigindo. Você tá co-dirigindo, né? Hum. Então, o tempo todo, pra te engajar com esse texto e com esse diálogo, ele tá mudando quem você tá escolhendo que tá falando. Chega um ponto que você tá com um grupo de, de personagens e fica uma coisa até meio que... É, tipo, me lembrou Chrono Trigger, assim, que é tipo... Dependendo de quem tá com você, a pessoa vai fazer um comentário diferente da expertise dela. Uhum. Então, por exemplo, eu tô com... O Conway, uma moça que é filha de imigrantes e uma criança. né, Os três vão ter interjeições e opiniões diferentes baseado na experiência dele. E eu posso escolher quem que vai falar naquele momento. Então é, é muito interessante isso, porque a criança, ela fala coisas que adultos não falariam. Né? Então ela, ela consegue dizer coisas na inocência de criança dela que vão te levar para rumos de, de diálogo que os adultos não levariam. E o cachorro. Você tem, um, você tem um cachorro que te acompanha, né? Que, inclusive, foi a, a capa, capa, né? Do, do, do último, quando eles lançaram o TV Edition, que é um Cachorro de Chapéu. É, que... É muito legal como que eles usam o, o cachorro como recurso narrativo, porque quando você fala com o cachorro, o cachorro não te responde, mas é o Conway sendo introspectivo sobre os sentimentos dele, porque com o cachorro ele consegue se abrir uhum. e falar sobre o que ele tá sentindo, e o que ele tá pensando e as memórias e o passado dele, então é muito legal como que é inteligente, como que ele usa o cachorro como um recurso narrativo nisso. E uma coisa que uh,
3: permeia, eu sinto que a narrativa como um todo, é que, acho que se você fosse comparar com alguma coisa que a gente conhece, hum. a coisa mais próxima que seria, seria comparar com o filme do David Lynch. Porque eu sinto que surrealidade é uma coisa que permeia essa jornada como um Sim. todo.
0: É, na época, quando eu... Em 2013, né? A coisa mais parecida que eu, que eu conhecia, que, que se equiparava com a vibe né do, do jogo, era Twin Peaks, né? E aí, de lá pra cá, eu assisti mais coisas do David Lynch, eu... Não li, mas eu tomei conhecimento, por exemplo, de Gabriel Garcia Marques, uhum. né? Que é muito citado também. Nosso bom é. realismo fantástico Exato, aqui. Exato, né? Murakami também. Murakami, muito... com certeza. Então, assim... É, eu
2: Amapuru? não.
0: É, esses nomes, eles estão presentes no texto do jogo, né? Como, tipo, a, a, a Shannon, né? Que te acompanha na maior parte do jogo. É Shannon Marques, né? O nome dela. Então, ele, ele tá sempre colocando as referências dele como parte da, da narrativa também. E, e ele, ele é todo desenhado em vetor? Então, na época que ele saiu... Essa foi a coisa que mais me chamou a atenção nele, que eu nunca tinha visto um jogo com esse visual na época. Claro, que viu! Hum. Aquele que você adora. Another World, né? Another World. Então, lembra um pouco Another World, só que ele é todo poligonal, ele é todo 3D, mundo 3D e tudo. Hum. Só que realmente ele veio em 2013 trazendo uma coisa que hoje em dia já é muito mais popular, e já existia, né? Não foi ele que inventou, obviamente, mas essa coisa do low poly, né? Ele foi bem precursor nisso, né, numa época que não se fazia tanto, assim né? hoje em dia é bem mais comum, e assim visualmente eu acho ele lindo, nossa assim tem umas cenas que são de tirar o fôlego mesmo, né, e, e agora, o que eu queria avisar pras pessoas é que ao contrário, até por exemplo, quando eu jogava ele agora, eu lembrava muito de Disco Elysium também que, hum. a, assim como Disco Elysium, ele é uma, uma crítica ferrenha ao capitalismo, né é, e ele é muito político, ele é, ele é menos diretamente político do que o disco Elysium, mas, né, a história do, de, dos personagens e da vida deles, das dificuldades do do, do Cantacruz é muito político também. Eu, eu
3: ouvi várias pessoas comentando que você percebe também bem fortemente a mudança de tom dos capítulos do 4 em diante, porque Sim. o 4 foi lançado após a eleição do Donald Trump. Sim, com então certeza, mudou a perspectiva pra... dos desenvolvedores, etc. É, é,
0: é, muito interessante isso ver, tipo, tanto pro jogo, né, como que ele vai evoluindo, não só em ambições narrativas, quanto até de visual, né, quando você pega o que que o 5 faz visualmente comparado com o um, 1, né? 1 um é tão mais simples do que o que eles fazem no 5. É, mas aí o que eu queria avisar é que ao contrário de, por exemplo, até Disco Elysium mesmo ele é um jogo que é bastante texto, bastante leitura, ele é bem pesado na, 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 no, na leitura no, no, no texto dele e até lembra muitas vezes um visual novel, assim, ele tem em, em sua base um mistério ele tem atividades paralelas pra você fazer, coisas que vão te desviar do seu, do seu caminho principal e uma narrativa mais tradicional é, de ok, eu tô trabalhando nisso aqui, vamos ver pra onde isso vai me levar, eu quero uhum. eu tenho uma coisa pra descobrir, né? O Kentucky Route Zero, ele não tem isso, ele é assim, você tem um objetivo que é chegar no, no Dogway Drive número 5, só que nem isso você sabe exatamente o que, que significa, né, nesse mundo. Tipo, será que eu vou realmente chegar num lugar, numa casa? Tipo, o que, 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 essa Dogway Drive é uma rua que existe, é um, é, a rua estava dentro de nós o tempo todo, sabe? <risos> a e, rua são as amizades são que a gente, as gente fez pelo que caminho. E, e ele não tem uma, uma estrutura tradicional de videogame de, ah, eu tô fazendo isso para obter esse resultado né, tipo, todo o, o diálogo que você tem no jogo ele é essa pegada de criar uma, um momento narrativo com o jogo e aí vai pro próximo, né um, um momento no primeiro episódio a primeira cena do jogo, que eu acho que exemplifica muito bem o que, que é a vibe de Kentucky Road Zero é você chega no posto de gasolina e você conversa com o um cara, né, o Joseph. Ele vai e fala assim pra você, ah, você tem que ir nessa, né, talvez você tem que pegar zero. Eu não, não lembro de cabeça como é que você chega lá, mas você pode acessar o meu computador que tem é, um, um livro de endereços lá que você pode olhar pra pegar as direções e é, você, vai, você vai saber pra onde ir. E aí você vai, no computador dele você percebe que tem uma senha. Aí ele te fala, ah, a senha, putz. Pior que eu não lembro de cabeça qual que é a senha... Eu geralmente eu vou no computador e no movimento dos dedos eu consigo digitar... E de cabeça eu não sei, eu sei sentir a senha, né? Mas é um poema, sabe? Um daqueles poemas que resumem tudo, assim... Vai lá e que você vai conseguir, vai! E aí você vai no computador dele... E você monta um poema Ele te dá, tipo, opções de poemas pra você fazer E você cria o seu poeminha E o seu poema sempre vai ser a resposta certa uhum. né? tipo, Mas cria uma sensação Exato, né? você criou aquele poema E aquele poema é um poema bonito, assim, sabe É uma coisa que, tipo, realmente Não, eu criei esse poema, que da hora esse poema que eu
3: criei Sabe, é, essa vibe Tipo, a maneira como ele apresenta esses elementos Que estão fora da nossa realidade, mas dessa maneira Não sei, poética e convincente uhum.
2: Twin Peaks é, uhum.
3: não, Me lembra, sabe, do tipo não sei hoje em dia, mas quando eu li a coisa do New Gaiman, que parece que você termina de ler sobre a aparição de um deus ou desses seres fantásticos, hum. você fecha e você tem a sensação que você vai andar pela esquina e você vai se deparar ah, com uma dessas figuras. Ah, e, tipo, é elas ex... no fim do caminho. Elas assim. existem ao nosso redor. O Kentucky Cruz Zero parece isso. Você vai um dia pegar a estrada é. e se você olhar do jeito certo, então, se você é. for atento o suficiente, você vai conseguir enxergar essas coisas. Eu,
0: eu falei um pouco dele quando a gente falou, fez o no nosso podcast sobre os melhores da década, que tipo, a, a sensação que eu tenho jogando é que é um mundo que ele parece normal na superfície, mas a todo momento, assim, tem uma anormalidade, né? Uma magia, uma coisa sobrenatural que tá tentando, cara, escapar ali. Ela tá tentando, tá tipo, debaixo da superfície, qualquer coisinha. Se você olhar na esquina ali, você vai ver uma coisa esquisita, sabe? E é isso que do, 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 do poema que eu falei é porque não tem um puzzle, né, você não tem que descobrir a senha, observando no cenário ou perguntando pra alguém, ou juntando informações, não, o jogo não tem isso em nenhum momento, assim, o máximo que ele tem sobre isso é, alguém vai te dar umas direções e ele vai falar assim, ah, segue no mapa vira à esquerda, depois da árvore que tá sempre pegando fogo, <risos> que só isso em si já, já é muito é, legal é, também é deuses, né, é Deus, e, e aí, realmente, você tem um mapinha lá que é, é, lembra jogos vetoriais antigos, lembra, tipo, aqueles jogos vetoriais do, da, da Atari dos anos 80, assim, né? E você, né, você controla um uma, uma rodinha que representa o seu carro e você vai navegando e, realmente, você tem que virar à esquerda ali e tal. Isso é o máximo de, de puzzle que o jogo tem. E eu entendo que, pra muita gente, isso pode soar meio é, chato, às vezes. E, no episódio 4, eu senti que o ritmo dele foi me pegando um pouco nessa mesmice, assim, porque no 1, um, no 2 e na maioria do, do, dos momentos você tem assim, ah, ok, tem uma cena vai ter bastante diálogo, você vai ficar lendo, sei lá 30 minutos, às vezes mais não só lendo, né, mas criando esse diálogo junto, como a gente falou mas aí vai ter uma cena que você tá no mapa você vai andar, você vai explorar o mundo e tal você vai ter ceninhas menores e tal, pra quebrar um pouco do que você tava fazendo o episódio 4, ele é meio que uma cena atrás da outra durante 4 horas assim chega um ponto que, uh, rapaz nossa, tá, tá cansando, né e eu sinto que vai variar muito da sua tolerância a isso. No fim das contas, eu acho que ele... ele Eu gosto muito e eu gosto muito do, de como ele terminou, né?
2: Ah, o 5?
0: Então, é, é maravilhoso. Assim, ah. e, e é legal porque o 4, ele termina com coisas em aberto, né? Ele termina com... É, coisas aconteceram e coisas precisam ser resolvidas, né? E aí, se você juntasse mil pessoas... E falassem assim, o que, que você acha que vai acontecer no 5 baseado no que vai acontecer no 4? Ninguém acertaria. É
2: impressionante.
0: <risos> mas ainda assim, mas em retrospecto. assim,
2: se infinitos macacos, eles é. não acertariam.
0: Em retrospecto, parece absolutamente essencial, assim, tipo, o que eles fazem no 5 e parece óbvio. Agora, em retrospecto, parece óbvio. É engraçado que acho que você pode falar isso do final de Disco Elysium também. Total, totalmente. <risos> é. É. Ninguém iria acertar, mas o Ninguém que acontece que é, é perfeito. É, perfeito é. É, tipo, é, é a única coisa que poderia ter acontecido. Agora, vendo né, a obra completa, né enquanto eu jogava eu sentia muito que tinha uma é, uma história principal, que era essa história de você entregar a parada, mas que cada ceninha era uma ceninha isolada. Tipo, uhum. ah, agora a gente vai na fazenda da Shannon da, da Marques, né? E aí vai ter o universinho da Shannon Marques aqui. Aí agora a gente vai pra mina. Vai ter o universinho das pessoas que trabalhavam na mina aqui. Vendo tudo, é tudo tão interligado, sabe? Tipo, o, o, os personagens que estão jogando RPG no... no no porão da, do, da gasolina, do, uhum. do posto de gasolina. Aqueles personagens, eles são muito importantes, sabe? Tipo, eles vão aparecer de novo em, em momentos assim, né? E as pessoas que. que eu tô citando uma, uma história de uma pessoa aqui. Essa, essa história vai ser referenciada por outro personagem lá na frente. Eu acho que
3: até por isso que é como tantas outras pessoas, quero rejogar o que eu joguei Exato, antes, porque né? eu não, você falou do cara dos RPG e agora veio é, a imagem, então... mas tinha esquecido completamente Exatamente. que isso acontecia.
0: Isso tudo é muito, muito bem amarradinho é, tudo, é um mundo que tipo parece que todo mundo se conhece no fim das contas, né? todo mundo tem uma relação é, com todo mundo ali e é, 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 muito, é um mundo muito bem feito, muito bem amarradinho. assim Tem muito mais coisas que eu gostaria de dizer mas, mas não fala porque é spoiler. É. Tem muita coisa que... Que fica... É difícil de falar
3: sem... Uma coisa importante que veio com esse lançamento da TV Edition é que agora o jogo tá traduzido pra português,
0: certo? Não... português no Brasil? Ele não. não tá traduzido pra português? Não, ele veio em, com localizações pra alguns idiomas, mas não pra português. Ah. O que é uma pena, assim, inclusive. Sabe que... Supostamente
3: a TV Edition era pra ter sido lançada, tipo, No final de 2017. Hum. Nessa época eu fui procurado pra traduzir esse jogo. É mesmo? <risos> e com uma pessoa que a gente conhece, que era um pouco enrolada nesses hum. negócios e tal, e eu fiquei na conversa de vai, vem, vai, vem, e eventualmente ele trocou de
0: empresa. <risos> e, e é engraçado, e aí no fim não foi traduzido pra português, então, no fim das contas. É, eu não sei se... Isso é uma opção
2: secreta.
0: Tá sendo ainda, mas eu vi a lista de idiomas que ele tá sendo traduzido, é, e não tem português. Em 2013... Eu mandei, quando terminei de jogar o primeiro episódio, eu mandei um e-mail pra eles oferecendo pra traduzir e eles respondendo falando assim, ah, quem sabe um dia vamos ver aí, mas nunca mais entrando em contato com <risos> eu assim, é, seria um jogo muito difícil de traduzir, viu, é que ele é, ele é, ele ele, ele é, 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 literário, poético, é literário, é, é literário né? exatamente, tipo do, como é que ele chama, um grande romance americano, né que é tipo, é o, o livro que no período dele ele re representa o o sentimento da experiência americana, né, digamos assim e se ele vai conseguir Kentucky Road Zero, ele consegue isso ou não, vai de cada um, mas ele com certeza tem aspirações a isso, né, de encapsular, tudo bem que ele começou em 2013, né, e, e muito influenciado pela recessão, né, pela crise de 2008 e tal, mas ele tem total essa, essa aspiração de encapsular a experiência é, americana, norte-americana nessa nessa época, né, nesse período e então foi proposital durar 10 anos.
3: É. Claro. é, Mas é, é engraçado imaginar Como ele seria diferente se ele não tivesse durado Porque sim. justamente assim a, a experiência política desses 10 anos Parece ter claramente moldado o que esse jogo Com é certeza. Se ele tivesse terminado de sair Em
0: 2014, 2015 Pensa o que, onde nossa cabeça tava nessas questões nossa, de 2015 total Não, assim, eu não teria apreciado Boa parte, sim, na... Velho, se você me perguntasse sobre o que é esse jogo em 2013, capitalismo não entraria <risos> na minha definição. E hoje em dia, velho, esse jogo é sobre capitalismo. Ele é sobre o que o capitalismo faz com as pessoas e como que as pessoas vivem, como que as pessoas falham. Tipo, no. Tem uma, uma cena, né, é, que ficou muito famosa. Que, né, no episódio, quando o episódio 3 saiu, tinha essas imagens, eu não vou descrever, porque talvez o sushi o Rafa e, e, e talvez até o. Já tô nervoso.
2: Tem, uma, não o o sushi já tá Já tá sendo frio é, já Mas tem uma imagem <risos> Aquela
3: imagem do Do Do,
2: do Kenpil Exato
3: do... Escorrendo
0: a <risos> água <risos> Tipo Na Quando eu, quando eu vi então, Alguma coisa acontece Com a perna do seu personagem Vamos dizer assim né E tem uma imagem Mostrando o, o, A consequência disso E pra mim Na época Eu falei Ah né, eles... ah, que doidinhos, né, tão aleatório, ah, que curioso que eles representarem isso dessa forma, ah. que doidinho. e hoje em dia, tipo, é muito claro o que, é que aquilo tá representando, cara, é muito claro, e é muito legal, e como que isso vai afetando o personagem com o tempo, nossa, é, é incrível, assim, eu gostaria muito de gravar um, um Dash, né, onde a gente possa falar com spoilers, assim, e discutir todas essas coisas, e... Jogo da Década. Não é um jogo da década, é um dos meus jogos da década, né? Eu acho que não lembro em que posição que ele ficou. Antes de terminar, é tipo, até, agora de, depois Você de ter terminar... o final engrandece ele? O final engrandece e o episódio 4 diminui um pouquinho. Então, eu acho que ele termina na mesma, assim, no fim das contas. O final é lindo, assim, é... Tava, Você chorou? Fiquei emocionado no final. Ah, não chorei, bonitinho. mas fiquei emocionado por uma coisa boba, assim, e é legal porque o episódio 5, ele tem uma estrutura diferente também, assim como os interludes joguem os interludes, gente, os interludes são Essenciais, eles são ótimos A única coisa que eu joguei de *Quintan Road
1: Zero Foi acho que o primeiro interlúdio Que era tipo um... uma exposição Exatamente, exposição de arte
0: é, Que fora do contexto do jogo é uma é, Não, eu, eu andei lá e... É um negócio aqui <risos> é, E até fora do contexto do episódio 2 É porque o interlúdio ele é sempre sobre o próximo episódio Então tipo naquele episódio está falando das obras de um artista Que você só vai encontrar no episódio 2 O episódio 3 é sobre É uma peça de teatro interpretada num bar que você só vai visitar aquele bar no episódio 3, né, e conhecer aqueles personagens no episódio 3, e aí o, o, o melhor interlúdio que tem que é o do episódio, entre o episódio 4 e o episódio 5 que é o da estação de TV comunitária que é incrível, assim pelo amor de Deus, joguem, tipo, é um, é um é, você joga com uma produtora que tá filmando esse, esse, esse programinha de TV comunitário... essa é super baixa renda... Aquele cenário que é uma cortininha com as letrinhas coladas... Assim, e tá chovendo muito... E vão acontecendo coisas assim em volta de você... E é muito legal porque... Se você for na internet procurar o nome da estação de TV... Você vai achar um site... Que na época que o, esse interlúdio saiu... Ele, ele tava transmitindo essas paradas ao vivo... Mas hoje em dia dá pra você ver o VOD... Digamos assim que eles filmaram com atores de verdade o que está sendo filmado no, no, no na TVzinha Comunitária então você pode no jogo mesmo não tem voz né o jogo ele não tem voz nenhuma quer dizer quase não, nenhuma e você consegue, ler lá o texto, mas você consegue ver o videozinho com atrizes de verdade interpretando a ceninha e é incrível. Ele,
3: assim. foi, ele fez outras coisas, né, com, brincando com a realidade. Tinha um número pro qual você o podia telefone. ligar pra saber se Kento Cruz Zero já tinha saído. Eu,
0: acho que antes disso já tinha uma outra brincadeira com o telefone. Eu lembro que algum interlúdio conversava com o telefone. Então ah, era tá. isso, é porque você, o, o interlúdio entre o 3 e o 4 é um telefone, é tipo, a, a câmera é, é um telefone, assim, você pode clicar nos botões, pegar ele, colocar no ouvido direito, esquerdo, no direito, é, e, e ligar pra números e, e ouvir coisas, né, sobre o, o universo do jogo, e aí esse telefone, que era o que eles basearam em fazer o modelo, eles venderam no Ebay falando que era uma, um telefone amaldiçoado e eles contavam a maior <risos> história na, na parada lá e tal, tipo, o pessoal foi, foi longe, assim, nos arles, O... Né? o... Quem são os designers do jogo? de Computer são os desenvolvedores. Eu não sei o que eles fizeram antes. Mas são duas pessoas. Um chama é, Jake Elliot e o outro é uma, uma, um nome que eu não me lembro agora. E tem uma terceira pessoa que cuida da música. Mas são só essas três pessoas que fizeram tudo, assim. Cara, eu, assim, eu, eu não recomendo esse jogo pra todo mundo porque ele precisa de uma paciência e até de um entendimento de inglês, né? Acho que enquanto não sair ele localizado em português, ele fica meio inacessível, assim, porque é um jogo que você vai ler, a principal atividade que você vai fazer nesse jogo é ler. Ele tem muitos momentos de Adventure de texto mesmo, onde a tela fica preta e você só, tá só no texto e efeito sonoro, né? A direção de som do jogo é incrível. E essas ceninhas de... De, 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 de Adventure de são incríveis assim, porque elas, né, com o som ali, você, sua imaginação vai é. longe é tipo, eu acho curioso você dizer que esse jogo não é pra todo mundo, por causa da estrutura dele citando
1: principalmente a estrutura mas tem visual 9 aí, né tipo, tem tanta gente que gosta de visual 9. e visual 9 mais tradicional no sentido de que não tem nem escolha você só sim, lê sim. a história acontecendo e esse jogo é mais do que isso até então ele não é tão diminuto assim
0: sabe? não não eu não quero dizer nesse sentido eu, eu quero dizer mais no, 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 no sentido de primeiro por causa da localização né ou a falta de ah não sim e segundo porque realmente ele ele requer por exemplo quando a gente estava falando será que o Rafa gostaria de Disco Elysium? eu não sei porque o Rafa não tem muita paciência não né e Esse eu acho de ler é muito difícil <risos> e <risos> eu <risos> e eu acho que tem eu acho que a recomendação ela fica nisso dessa dessa desse aviso que tem muito texto. Se tivesse uma escrava ali.
1: Ai, para! O Rafa jogava até o fim só pra falar mal. Isso. <risos> é porque o Rafa
0: gosta muito de assistir CK. <risos> Que secaia dos homens bonitões? Não! É, é, um, é, é, um é um tipo de anime que a pessoa viaja para outro ah, mundo. É, tipo Guerreiras e, Mágicas. É, só que é. A, atualmente. Só que hoje super... em dia
2: é, o, o Incel dominou o Insekai. É, 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 só... virou, virou, virou o o Incel Kai. Que, ah, é? Né? é? Aí só
0: tem é. coisa de escravo e Pedofilia, Ah, uiê. Mas, sei lá, eu, eu. Acho que cada
3: um sabe o que é cada um, mas ao mesmo tempo eu acho que é. Existe muito valor de você, se você acha que não para é pra você Meio que se desafiar e ver qual ah, é, sabe? total também é. Tipo, eu, ninguém eu, começa lendo eu, livros Eu sempre volto pra aquela tirinha do, do Riot Que era, aos 12 anos eu já lia a Dostoiévski <risos> E não entendia nada <risos> sim. Todo
2: mundo não entende sim, nada sim, Em algum sim.
0: momento, você precisa meter não, a cabeça de, e, pra... e o legal é Eu
2: gosto de ler, eu normalmente eu não gosto de ler em videogame é, E o
0: legal tipo, é eu gosto
2: de ler livros.
0: Ele, ah, em, em questão de quantidade de texto E até de complexidade de texto Ele vai evoluindo, como a gente falou, né? Feito ao longo de uma década... O primeiro episódio... Ele é relativamente simples... assim, Ele é bem de boa... Né, de você acompanhar e tal... Se você... Não sei se é minha vibe... Mas quem sabe... Você ainda pode baixar... Os interludes grátis... No site deles... Então tipo... Eu recomendaria... Para você baixar... Por exemplo... O Último Interlúdio, que é o da, dessa estação de TV que eu falei, porque... S é, o, é o Último Último de Todos? É, porque o Último Último de Todos só saiu no, no TV. Ah, edição. tá, ok, ok. Então, é, é o Último, ele chama, qual é ele chama... Ele chama um pueblo de nada, que chama. Ah, que é um barzinho de nada. <risos> que é grátis lá e dura tipo uma hora, assim... Em contexto do jogo, ele tem é, Spoilers de alguma coisa, mas como você Não tem contexto de nada, nada daquilo Vai significar nada pra você
3: é, ele, ele agora que saiu a TV Edition o, No PC ele não tem mais os capítulos soltos Vendidos. Eu acho que não Porque se tiver, às vezes, sabe, o primeiro vai ser mais baratinho Sozinho, você compra o primeiro e vê O ah. que, que mas você mas ali. É
2: ser primeiro ali Depois você não consegue comprar os outros pra ficar é. tão barato Quanto a TV Edition, mas, né? Mas distinta quanto o jogo?
0: No Uma Switch é caro porque
2: é sempre a caro é, alguém, ah, Eu tinha visto alguém me pensando... que era tipo 70 reais. Ah, outra coisa,
0: o, o quinto ato no Switch ele sofre, viu? Ah, é. é. Porque ele é mais complexo visualmente, né? Então, tem alguns momentos ali que o Switch, oh, rapaz, ele Porra, oh, eu achei que é um jogo que ia ser suave no Switch. Ah. Até o 5 é. Ah, é 45 no Steam. Ok Olha, vale, vale, vale. isso Vale, vale oh, né? uh -huh. Pro jogo da década Até, até porque no Steam tem no, no <risos> no é O Steam parece puto
1: Com o VOD De ter entrado Não, é que eu nunca joguei o jogo Não sei nada dele A não ser o que o André falou hoje Então eu fico curioso Dele ser um jogo Que muitas pessoas eu, Colocaram eu na lista Eu acho que da entrou
3: da na lista Do Overloader da década ah. também Acho que sim Você lembra é. a posição ou não?
1: Vocês
2: não, sofrendo não. muito Fazendo a lista de vocês Fiquei é sabendo
3: <risos> Então, é que a gente resolveu Treinar mais mecânico Cada um votou 25 Ponto E somou ações, na numa planilha é.
2: Nossa! Só que. Vocês estão certo que é muito mais
3: rápido assim Só do que, que... que a gente faz.
1: É, porque
2: aí que... o resultado, às vezes ninguém gosta. Não, então, é. Por <risos> exemplo, eu, eu. Então, o que
3: aconteceu foi assim, por exemplo. Cara, sei lá, tinha Bioshock Infinite entre os 10 primeiros e por culpa do Rick e do Teixeira, eles estão completamente loucos em relação a isso. Mas ao mesmo tempo, eu acho que serve muito mais pra você destacar várias coisas que foram importantes pra do Tipo, qual a diferença entre o jogo que tá em 37 e 36º, sim, sim, é meio... É. Só que o Rick ele errou um pouquinho nas somas. Era pra gente ter a lista dos 48 melhores... Dos 50 melhores, a gente terminou com os 48 <risos> melhores. o das <risos> contas. É foi long história. o God of War é do tipo dos top 10. Inicialmente ele tava tipo em 43 terceiro e coisas assim. <risos> Mas deu tudo certo ali, deu, deu tudo bom.
0: Excelente é. Agora
2: você assim, tem que manter a tradição Pelo menos Vocês na... não falaram
3: mal de Mario Odyssey, né? Não, eu botei alto Mario Odyssey É que eu botei o que mais alto? Super Mario Galaxy 2 Sim, Não, você tá, certíssimo. É tá certinho. Mas
2: você não falou que é um jogo
3: ruim um jogo Não, Mario merda. Odyssey é incrível Eu gravei é. um dash é. nesse é. site Pra falar como não, esse não, jogo é O Tengu pô. é que acha o um jogo ruim hum. Tengu, eu te amo, mas tá errado
2: É, pois
3: eu, eu ia dizer pro
1: Heitor manter a tradição E na próxima década <risos> Fazer próxima outro <risos> 48 <risos> em vez de 50
3: Mas pra você, cara daqui a 10 anos Mas eu acho que virou Acho que virou top 40 8 agora é para tudo que a gente fizer. <risos> por curiosidade assim tipo para vocês individualmente qual é o jogo da década, melhor jogo da década passada? Para mim é Bloodborne.
2: Eu, tô, ah. eu fico entre Bloodborne e. Na minha lista pessoal, eu, eu, eu agrupei em séries, né? Os jogos Porque do ele bagaço. não consegue. Eu não consigo. <risos> ele então... chegou, chegou na gravação, Rafa, cadê sua lista? Ah, eu não fiz, não. Vou Puta. fazer aqui durante. Não, não, não. <risos> eu tinha os um mas 10, eles 10, estavam... Ele fez uns
0: 16 jogos.
2: Eu, eles estavam fora de ordem. Mas vocês colocam.
3: Vocês acham Bloodborne melhor que sacro Sekiro? Acho. Eu acho, também. É, então, eu tô em dúvida ainda.
1: É. É, eu acho que o combate do Secro é o melhor combate de videogames que eu já joguei.
2: Como uma obra completa, eu gosto mais do Bloodborne Mas o meu top 1 foi The Last of Us Então, o meu top 1 da década Ficou os Zeldas da década Que é o Breath of the Wild e o Link Between Worlds Não conseguiu, eu nunca consegui, não o consegui. Entendi. Mas e é o, qual Breath, foi of o, o seu...
3: foi, é, Breath of the Breath Wild Foi Breath of the Wild é. É, Com coisas assim como Outras coisas muito, muito próximas Mas tipo Breath of the Wild Mas é engraçado, o Bloodborne nem entrou na nossa lista
0: no top 50? Eu,
2: ninguém, 42, lá, ninguém lá é muito
3: sei, fã, sei. Mas, ao mesmo tempo o Sacred e o Dark Souls estão lá. Mas, mas, mas a,
2: gente só, a gente só gosta de Bloodborne porque a gente odeia The Witcher 3. Por isso que a gente gosta. <risos> ah, eu fiz. É, o Witcher 3 entrou, né? <risos> assim, no top 50, o Witcher 3 entraria, gente.
0: No top não entraria, não.
2: No top 50? É. <risos> se você fosse um top 70, talvez. Caramba. Mas <risos> vamos dizer assim:
3: RPGs <risos> da década é melhor que Witcher 3? É, Divinity Original Sin hum. 2 é um RPG melhor. Sim. Disco Elysium é um RPG melhor. Mass Effect 2 é um RPG melhor. Persona 5, 5 é um RPG melhor. Persona 5 não entrou na lista também. Absoluto. Porque você é, sabe é que sim. eu não sou tão fã assim sim, do 5. Sim, eu gosto né? do 3 e do 4. O 3 ou o 4 então, são melhores eu que eu o 3. Eu conto o de PlayStation 2. Eu não contei ah, PSP. É verdade, é verdade, é, e não, aí no ver. PlayStation 2 é tudo década passada. Retrasada.
0: Então agora a gente tem que fazer o, me o
2: melhor da década passada. Então. Não, Nossa. a gente tem que fazer. Quer ver brigar? A gente tem que fazer os melhores da década do overnight Isso. A gente junta nossa, todo mundo mas... e tem que fazer um top 10 ponto. E na briga, não é, não é não, pontinho. Assim, não é pontinho Excel, não. Na hora que o Ricardo falar no Man's Sky, já vai sair cadeira voando, <risos> tá ligado? P pior que eu
3: acho que se juntasse os três veículos, eu acho que a coisa mais provável, tudo bem, tá em memória fresca, ia ser o Sekiro, provavelmente. Que eu acho que é ah, onde tem mais convergência in, entre é, todo mundo. É, é, porque, é
1: convergência. E assim, assim, o Lucas e o Ricardo não batem em nada com o meu gosto, é. o gosto deles. Não, mas eles, eles falam, Nossa, esse sacros, jogo... não... Não, O Lucas, os jogos favoritos dele do, do ano passado Retrasado, foi aquele Risk of Rain, que... Risk of Rain, não Ele também ama é, o é, é, é muito bom Mas é aquele outro Rain World, uh, é assim. que eu acho
2: terrível
1: <risos> E é, tipo, ele acha o jogo do ano Você Mas é... não
2: é um menininho, um bichinho É, é, um,
1: é um gato lesma sei Um lá, gato é é. lesma, isso, ele mas... é bonitinho
2: Um beijo pro é Lucas
1: e o Ricardo e o gosto
0: Especial deles foi. <risos> Mas é isso, gente Esse foi mais um Vértice Muito obrigado, doutor Nossa, que apareceu, eu tô puto, ele tava <risos>
2: quietinho aí quem fala tô puto é o Ricardo
3: é. <risos> é. O, Ricard, o Ricardo ia dar um jeito de botar o Crackdown 3 né? top, né? com certeza
0: é. então muito obrigado. muito obrigado obrigado pelo, vindo, pelo convite aqui três horas com a gente, normal Boa. né gravação é. do Jogabilidade então, fala aí de novo, pessoal, que quer te acompanhar nas redes do, da internet. É, você pode me encontrar em Twitter como
3: @zitosilva. Na verdade, você me encontra como Zito Silva em qualquer lugar. Hum. Você me encontra em Twitter, você encontra no Instagram, você encontra na PSN, na Live, no Steam. Na Epic Games Store.
0: É um bom nome que Gumb. você nem precisou colocar 420 XX, né? Não, pra... eu coloco, depende da, da entendi,
3: ocasião entendi. e tal, entendi. né? Mas sabe que teve uma outra pessoa que fez um e-mail igual o meu. Zito Silva? É, não. Eu não quero falar qual ah, é o okay, meu e-mail okay. exatamente, tá. hum. é, mas. E aí a gente eu, sabe, e aí é que, aí eu recebo 20 centímetros. E aí eu recebo do tipo todas as mensagens dele de sites de encontro e o que ele tá devendo nos boletos e, e coisas assim. É. E também já recebi. Tem um cara chamado Heitor De Paula né? Que é um, é que é algo... um médico de, de é, direita e eu tal. Eu lembro
0: que eu já procurei ele. E segundo. eu já,
3: já recebi várias vezes, tipo, fotos dos sobrinhos deles. Eu, é, com licença, então, esse é meu e-mail, não é o deles. <risos> tem coisas assim. Ah, ótimo. ah, mas encontra como Zito Silva em, em qualquer lugar, essencialmente. E, hum. e acesse overloader.com.br. E
2: tem aquele pessoa da sua família, né? Que é muito famosa, que canta pagode, né?
3: Netinho de Paula
2: É, Netinho De Paola.
3: É isso, gente. O negócio que a piada acabou nisso, né? é, só, é, só, citar, é só, só citar o Netinho de Paula. Beleza, é isso.
2: É, muito obrigado, gente. Até a
0: próxima. Eu sou o André Campos. Eu sou o Sushi Socorro.
2: Eu sou o Rafael De Paula.
3: <risos> Eu sou o Netinho de Paula.
2: <risos> Tchau, gente. Não, uns beijos.